0: Bonjour, bonjour. Alors bienvenue sur Radio Wawawa. C'est vendredi, déjà c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, je suis accompagné de Marine à ma droite. Bonjour. Merci Marine et de Sébastien à ma gauche. Salut. Alors pour cette émission, pour ce midi, on vient de démarrer en fait la journée en écoutant du Kraftwerk, c'était vachement bien. Du coup, c'est un démarrage un peu particulier puisque après ça, on va parler, on va parler maintenant de la masse critique et de vélo. Avant ça je vous fais un petit programme de la journée comme ça vous savez quand venir écouter mais restez écouter de toute façon Donc comme je viens de le dire une petite émission sur la masse critique avec une playlist concoctée par Seb Fontaine Qui va parler de vélo et de révolution ce qui s'appelle la vélorution Vous saurez tout Ensuite à 13h45 on aura une sieste sonore en live Oui 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 tout à fait une sieste sonore en live avec Jesus is my son On vous convie donc dans le cloître du musée de la vie wallonne pour venir voir Jesus Ismailson en faisant la sieste à 14h45 une rencontre avec Joseph Rafanel Iora, euh, écrivain du livre Fragmenter le monde, qui va sans doute parler du livre mais aussi de plein d'autres choses avec la présence de François taureau notamment et à 16h30 c'est la dernière fois aujourd'hui, dernière possibilité pour vous de venir participer à notre séance de yoga bière, c'est vraiment une exclusivité belge, venez donc à 16h30 aujourd'hui pour la dernière séance de yoga bière et pour l'heure, euh, maintenant on va d'abord parler de la masse critique qui aura lieu euh, ce soir à 17h30 à Saint-Léonard. Alors j'ai un des participants de la dernière masse critique à côté de moi, Seb, peux-tu nous dire un peu ce que c'est Alors la masse critique
1: c'est un rassemblement de cyclistes et de véhicules non motorisés qui euh, enfin, veulent vraiment leur place de la circulation au milieu de toutes ces voitures et tous ces euh, camions etc... Et euh, donc, une fois par mois, on se rassemble à 17h30, place saint et on part vers 18h. En fait, on fait un petit parcours dans, dans Liège. On fait quoi euh, La dernière fois, j'ai compté, enfin, j'ai vu qu'on avait fait plus de 10 km quand même dans Liège. Et euh, on, voilà, on, on, est, on était beaucoup, beaucoup la, la fois dernière, parce qu'il y a eu les événements avec la police euh, au mois d'avril. Ouais. Et mm -hmm. là, euh,
0: normalement, on sera quand même aussi euh, beaucoup, donc euh, ça va être pas mal. Donc en fait, si on a envie de participer, on vient avec son vélo à 17h30 à Saint-Léonard et, et on laisse suivre le, le
1: groupe. On suit et voilà, quoi. il n'y a pas de, de chef ni rien, on décide, on décide un peu comme ça, par où on va, où c'est plus facile, etc.
2: Est-ce qu'il y a des petites consignes quand même à, à respecter, euh, à suivre bah, quand tu fais partie de la masse critique même Faire si attention pas à
1: la circulation surtout, mm -hmm. euh, faire attention à soi, il y a des enfants, donc pas aller trop vite non plus en vélo, et voilà quoi. mais on est beaucoup donc on, on se gère nous-mêmes et c'est très bien. Quoi.
0: D'accord, et il y a eu, tu, tu évoquais euh, le, le, le problème avec la police en avril, on va avoir deux autres participants qui vont venir qui étaient à cette masse critique là je pense et qui, qui vont pouvoir nous en parler. Euh, pour pour l'heure, la, la masse critique à laquelle tu as participé, euh, celle de, celle de mai donc, comment, comment ça s'est passé Qu'est-ce que tu as ressenti là Quelle était l'ambiance Il y avait beaucoup de monde du coup Il y avait énormément de monde, en fait je suis arrivé un petit peu trop tôt
1: donc je me dis, ah, il n'y a pas autant de monde mais finalement euh, il y a énormément de monde qui est arrivé. <coughs> Et euh, on était vraiment, on était entre 600 et 650, donc c'est énorme, quoi. Mmh. Et du coup, bah, on, a, on a vraiment bien géré. Il y avait la police qui était là euh, pour encadrer le truc, mais bon, euh, on, on les, enfin, ils étaient derrière, donc ils surveillaient de loin. Et voilà, quoi. Mais euh, sinon, on était vraiment beaucoup et c'était cool. Et puis, il y a beaucoup de sentiments de, de liberté aussi à rouler au milieu de la route, enfin, à rouler sur la route comme ça. Euh, et à, euh, à reprendre la place que les voitures prennent tous les jours, etc. Donc, c'est bien.
0: Et toi, toi, tu es euh, cycliste toujours le jour, tu es venu d'ailleurs avec ton, ton très beau vélo qu'on qu décrira euh, peut-être plus tard. C'est si, si un on nouveau, un nouveau vélo, euh, un vélo gris, hein, on peut le dire, c'est ça déjà, avec euh, pas mal de vitesse, un très beau vélo. De... <rire> J'essaye, Ça, ça, Je sais, bon, je sais je, monter, je, je sais descendre. Je, je, je ne sais pas si tu es une marque, donc je ne peux pas, mais en fait, c'est une marque très connue de magasins de sport. Et... Euh, et donc toi tu roules à, à vélo euh, en, en général et donc avec la masse critique ça te permet tu disais de, de, de rouler plus librement, d'être entouré, d'être oui, une vraie masse. Parce que qui, euh... là bah, là je viens
1: de venir à vélo de chez moi, donc il y a quand même 5-6 km de, de, de chez moi ici. Et euh, bah au milieu des voitures, des camionnettes, etc. c'est un peu compliqué. Donc euh, même si je m'arrête au feu rouge, c'est.. Euh, enfin, on démarre beaucoup plus lentement que les voitures, donc euh, parfois il y a des voitures qui pressent derrière, etc. Et, euh, c'est un peu chaud, mais bon voilà.
0: Alors moi, j'ai euh, toujours, toujours entendu deux écoles euh, de, de gens qui roulent à vélo. Il y a ceux qui disent le vélo doit prendre la place d'une voiture pour être respecté sur la route. Mais donc, ce qui embête euh, pas mal les voitures et ce qui peut être dangereux aussi. Et d'autres qui disent non, il vaut mieux rouler un peu sur le trottoir, rouler sur le côté, et laisser passer les voitures.
1: En fait, moi je fais très attention parce que ça fait pas longtemps que je roule à vélo, ça fait un mois, un mois et demi seulement. Et euh, donc du coup, je me mets un peu sur le côté droit. quoi. Donc je me mets un petit peu sur le côté. Maintenant, euh, quand il n'y a vraiment pas de, de voiture à côté, bah, euh, je, je roule au milieu, à la place de la voiture. Quoi. Donc, voilà.
2: Mais en fait, la, la problématique qui se pose à Liège et dans d'autres villes, c'est qu'en fait, effectivement, le, le vélo n'a pas, pas de, de place. Donc il n'y a pas de piste cyclable, pas vraiment faite. Alors qu'à Liège, il y a quand même un nombre important de personnes qui font du vélo. Et d'ailleurs, il y a plusieurs collectifs qui font ça. Et euh, c'est la problématique qu'il y avait, parce que j'ai lu un article ce matin sur la masse critique, et quelqu'un qui parlait qu'en fait, aux Pays-Bas, maintenant, tout est fait pour les vélos, mais c'est parce qu'en en fait, il y a eu des incidents plusieurs fois, des personnes qui ont eu des accidents, et c'est ça qui a amené, parce que les gens se sont révoltés, et comme la masse critique, en fait, pour faire un rapport de force, pour amener peut-être à une évolution au niveau, bah, justement... Euh, de l'espace public, de l'espace citadin, pour qu'il y ait une place pour les vélos, ou parce qu'effectivement, moi quand je suis en vélo, si tu es sur le trottoir, on t'engueule parce que tu ne dois pas être sur le trottoir, voilà. parce que les passants euh, se sentent agressés. Mais si tu es sur la route, c'est extrêmement dangereux. Donc moi, je préfère aller sur le trottoir très lentement, donc je ne vais pas plus vite qu'avec à pied, malheureusement. Mais parce que sur la route, c'est vraiment, il y a des endroits, plusieurs endroits à Liège où euh, ça pose problème. Ben, quoi.
1: En fait, le, le pont d'Amériqueur. Il euh, y a une piste cyclable, mais elle est juste minuscule et je dépasse chaque fois quand j'y vais, mais elle dure 100 mètres. Elle fait 100 mètres c'est tout quoi. Et après on retombe euh, en outre-meu sur les routes quoi. C'est euh, ça donc c'est un peu étrange comme, euh, comme euh, juste, idée de vouloir euh, lancer
2: dit, des pistes cyclables mais mettre que 100 mètres C'est juste quoi.
1: nous dire en fait voilà euh, votre petit espace et après vous vous débrouillez quoi. Donc,
0: euh, voilà. Il y, y, y en a aussi euh, Boulevard d'Avrois, mais qui, qui sont à côté du parking. Ensuite, tu sors du parking, tu reviens sur la route, il n'y a plus de piste cyclable, tu en retrouves une autre. C'est assez mal fait, il n'y a pas de parcours. Le, le seul
1: truc qui est vraiment cool, parce que j'habite pas très loin, c'est la ligne 38 et le Ravel. Ça, c'est euh, génial. Il n'y a pas de voiture, il y a des piétons, des cyclistes. Et, euh, voilà C'est très familial. Et là, on est tranquille, quoi. même si euh, très, très rarement on doit retourner sur la route pour la retrouver après mais euh, là c'est super
0: cool et euh, on se promène comme on veut là. je conseille d'ailleurs pas ce week-end parce qu'on a plein d'activités à vous proposer donc vous serez ici mais si s'il si fait beau vous pouvez aller jusque Maastricht en oui. vélo par le Ravel c'est absolument génial il n'y a pas du tout de route la, la route est très facile et à Maastricht alors là pour le coup c'est très très vélo comme... Euh dans, dans beaucoup de villes dans, dans les Pays-Bas et tout est organisé pour, là au moins ils sont écoutés quoi. <rire>
2: mais parce qu'il y a eu effectivement un travail c'est pour ça que la masse critique est importante et ce qui est intéressant c'est que donc effectivement il n'y a pas de chef, donc euh, vous êtes un peu tout... chaque personne peut venir parler de la masse critique en tant qu'individu, donc c'est intéressant parce qu'on pourra faire peut-être un lien avec Fragmenter le Monde parce qu'il y a cette idée aussi de se retrouver sur quelque chose mais de ne pas devenir une, une unité totale chacun vient en tant que euh, personne personne euh... Avec sa propre personnalité. Et ce qui est intéressant, comme tu dis, au Ravel, il y a les enfants et dans la masse critique, il y a aussi des enfants. Donc c'est vraiment un, un rassemblement familial. Oui. Et euh, c'est vrai que après les incidents de la police, on, il y avait cette question aussi parce que est-ce que les gens allaient être effrayés de revenir euh, dans la masse critique avec leurs enfants, etc. Parce que ça pose des questions de ce genre-là, quoi.
1: Mais je pense que ça commence un petit peu à bouger parce qu'apparemment, il y a un parking vélo qui a été euh, mis sous la, le parking Saint-Denis. Mmh. Euh, qui a été ouvert, bon c'est payant mais voilà c'est déjà ça. Et euh, ils commencent, je pense qu'ils ont signé au conseil communal euh, pour les pistes cyclables dans, dans un ou deux ans, un truc comme ça. Si j'ai bien lu, j'ai lu en clé ligne mais euh, ça commence un peu à bouger donc je pense que les événements d'avril ont commencé un petit peu à. Hein, à faire prendre conscience aux gens qui avaient des problèmes de pisciclab à Liège et de mobilité. Donc.
0: Et fi finalement, incident, euh, très dommage, on, on y reviendra avec des, des, des gens qui étaient euh, sur place, mais qui au final a, a donné un, un, un bon coup de pouce à la masse critique, qui s'est retrouvée avec plus de gens et a été euh, assez médiatisé. J'ai vu pas mal d'articles, notamment sur la RTBF, etc. Et j'ai été assez euh, choqué sur ces articles. Bon, après, c'est les réseaux sociaux, c'est évidemment toujours. Euh, on réagit toujours contre, mais il y avait euh, énormément de gens qui critiquaient le succès de la masse critique, et la masse critique des automobilistes qui disaient que les, les vélos étaient dangereux pour les voitures, pour les piétons, et que ça ne servait à rien, que ce pas une solution. C'est souvent les gens qui ne sont pas concernés et qui donnent leur avis, en fait, c'est ça le problème. <rire> oui, c'est un peu le, le but des réseaux <rire> sociaux parfois. Mais donc j'étais quand même assez étonné que des gens trouvent que c'est mal de faire du vélo, je ne sais pas. Ces gens-là n'ont jamais pris le vélo sur la route, à mon avis. Euh. Mmh. Alors, on va peut-être passer à un petit euh, morceau de musique que, que Giuliano va nous choisir, dans « Je le rappelle », la playlist « Vélorussion » concoctée par Seb Fontaine. Vas-y, Giuliano, parle-nous de vélo, musicalement.
3: Fais du vélo, fais du vélo, tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos. Fais du vélo, fais du vélo tu n'auras plus, non, jamais, plus, jamais les nerfs à fleur de peau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau. Fais du vélo, fais du vélo. Tu n'auras plus jamais de mort à la zéro. C'est le seul moyen de se refaire une santé. Un peu de courage, allez, allez, faut pédaler. Prends ta bicyclette et tu seras toujours à l'heure Baisse la tête et t'auras l'air d'un coureur Fais du vélo, fais du vélo Tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo dans Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais le moral à zéro Toi contrairement à tous les géants de la route Tu prendras le temps de boire et de casser la croûte Tu vas pédaler tranquillement, toujours pépère Et découvrir les joies de la vie au grand air Fais du vélo, fais du vélo tu vas te faufiler partout et doubler toutes les autos Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus non jamais plus jamais les nerfs à fleur de peau Fais du vélo, fais du vélo Tu iras plus vite et tu seras heureux comme un poisson dans l'eau Fais du vélo, fais du vélo Tu n'auras plus jamais le moral
0: On est de, de retour avec euh, un invité qui se, qui se rajoute euh, au micro. Bonjour, euh, jeune je, homme. Je Bonjour. <rire> euh, on va vous laisser vous présenter peut-être, ça sera plus simple. Euh,
4: oui, je m'appelle Stéphane. Je ne sais pas si je dois mettre ce casque. Oui. Si, 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 si c'est mieux d'avoir ton, ton casque, ton casque pour t'entendre. Ok. Euh... Bah, je me présente, euh, je suis participant euh, régulier à la masse critique, euh, je crois que c'est pour ça qu'on m'a invité. C'est voilà, ça, parce qu'il
2: y a la masse critique qui, qui a lieu à 17h30 aujourd'hui, oui. donc on a parlé avec Sébastien qui lui a débuté la masse critique que la dernière fois. Ouais. As fait...
1: Suite aux événements, je ne connaissais pas du tout en fait, et puis euh, voilà, j'ai acheté un C'est les événements
2: qui t'ont donné envie ouais. en fait d'y
1: de... aller euh de t'y joindre mais
0: j'avais pas de vélo avant en fait donc euh, j'ai pris tu as mon vélo donc acheté un vélo puis... aussi pour euh, non j'ai hérité <rire> du vélo <J> ah <rire> c'est bien alors mais du coup événement dont on parlait qui est la masse critique d'avril je sais pas si as participé oui, euh... oui voilà donc euh, peut-être Pourrais-tu nous expliquer ces, ces événements plus en détail, quelqu'un qui était Il euh,
4: y a plein de choses à dire. Moi, je regarde surtout euh, deux grosses impressions. La première, c'est que c'était une masse critique géniale. On était un bon petit nombre, environ 70, avec plein d'enfants. Enfin, plein. En tout cas, quelques enfants et euh, une très, très bonne dynamique. Il euh, y avait plein de sonnettes, des gens qui rigolaient. Euh, on, enfin, voilà, vraiment une super masse critique. Et puis, euh, à un moment, la police a commencé à essayer de nous encadrer. Euh, donc voilà, on a, on a juste continué comme on, comme on voulait, à suivre notre itinéraire. Et puis ils ont essayé de nous encadrer de façon beaucoup plus, euh, euh, comment dire, euh, avec des manœuvres de cow-boy. <rire> C'est clair et net. Et ils ont essayé de dépasser le, le cortège par la gauche, par la droite. Euh, ils sont entrés à contre-sens dans un rond-point pour nous mettre, euh, essayer de nous faire stopper. Mais bon, la masse critique, on, on suit nos propres règles. Et il euh, n'y a eu aucune communication non plus euh, claire vis-à-vis -vis de nous. Ah bon, les événements ont commencé à se dégrader un petit peu, on a essayé de rester unis, et puis à un moment, en tournant dans une rue, on s'est fait nasser, euh, et là c'était le, tout le déchaînement avec le, le peloton anti-banditisme, le PAB, donc, qui était là sur les lieux directement, qui nous menaçait avec leurs armes, et on avait des boucliers, des matraques pour nous arrêter, tout ça parce qu'on était un groupe de cyclistes sur la voie publique, et euh, tout ce qu'ils nous ont accusés de faire, que ce soit quand même bien clair, euh, on avait des preuves pour dire que c'était faux, donc ils nous ont accusé de prendre le boulevard de la souvenir à contresens, d'avoir tapé sur des, euh, des pare de voitures, euh, tout ça c'était clairement faux et ça a été dit à demi-mot par le bourgmestre après plusieurs insistes, enfin on a insisté pas mal pour que la vérité soit faite. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu d'enquête de, interne à la, public, à la police ou quoi que ce soit, il n'y a pas eu... Euh...
0: Et, et ça, ça a donné euh, comme conséquence maintenant que vous êtes encadré, il y a des policiers avec vous pour les Alors, prochaines masses critiques donc, La
4: dernière masse critique, donc ça c'était en avril, en mai il y a une masse critique où on était entre 6 et 800, euh, là c'était ouais. la, la folie, c'était génial. Euh, donc plein plein de gens avec euh, aussi une super ambiance, plein de, de slogans revendicatifs pour le vélo et contre la police, ou bien les deux ensemble, parce que ça va très bien ensemble aussi. Euh, et donc la police, je pense, a essayé euh, de, de commencer à encadrer le, le peloton. Du coup, on est parti dans l'autre sens, euh, ils sont retrouvés à la ramasse. Moi, j'étais tout dernier avec eux, c'était assez drôle, j'avais un panneau euh, « euh, Si la police nous protège, qui nous protège ?» la police, et des trucs <rire> comme ça. Et j'étais entouré avec cinq flics devant, cinq flics derrière qui attendaient au feu rouge euh, pour, euh, pour rattraper le, le peloton. Et ce qui ne sont pas au courant, c'est que les feux rouges ne passent pas pour les vélos. À j'ai encore pas mal de feux rouges qui ne, sont, qui ne se déclenchent que s'il y a des voitures qui attendent au feu. Euh, et du coup, c'était super drôle parce qu'on a attendu 5 minutes là-bas avec le, la masse critique qui s'en allait, qui s'en allait. Donc voilà, les flics étaient un peu largués sur le coup. Un On... ah, ah, beau pied de nez euh, quand Ouais même. ouais. <rire> bon, c'était bah, surtout gens, drôle. Mais gentiment. Et donc le reste de la masse critique, ils ont, ils ont suivi à distance, mais euh, quand même... Euh...
0: D'accord, enfin. mais, mais du coup, pour euh, celle d'avril, en fait, les flics sont intervenus sans savoir... Ça ne même pas que c'était une masse critique que c'était organisé Ils sont intervenus parce qu'ils ont vu beaucoup de cyclistes, quelques-uns on ne sait pas Je ne
4: sais pas ce qu'ils savaient. En tout cas, la... celle-là était euh, bien connue par la ville parce que c'était dans le cadre d'Avril en ville aussi. Euh, moi, mmh. je n'étais pas trop au courant en y allant, mais apparemment, c'était un événement un peu encadré, subsidier, etc. Donc la ville était au courant. Maintenant, je ne sais pas euh, comment leurs ordres entre les supérieurs et les inférieurs euh, circulent dans la police. Euh.
2: Mais est-ce que tu penses que finalement, est-ce que c'est parce que justement, euh, la masse critique... Euh, montre quelque chose d'important et commence à avoir un, un, un certain rapport de force ou une certaine euh, écoute, que justement la police a à un moment a décidé d'intervenir et de, de, de mettre, essayer de mettre un terme à,
4: à ce rassemblement de personnes. Mon sentiment, c'est que ce n'était pas forcément parce qu'ils ont une vue politique d'ensemble sur le rapport de force entre les, <rire> les cyclistes et la ville, etc. J'ai l'impression qu'ils s'emmerdaient pas mal, c'était un, un vendredi de beau temps. Euh, et donc voilà il y, y a plein de flics quand, a, quand il fait beau ils sont partout dans la rue et euh, ils cherchent des trucs à faire et ils ont trouvé euh, qu'il y avait des cyclistes qui roulaient en bande dans la rue euh, euh, et qui étaient pas assez disciplinés à leur goût à mon avis donc moi c'est comme ça que j'interprète le truc c'est des flics qui s'emmerdaient et qui, qui ont trouvé oui, vraiment mieux à faire. Ce après, qui a
0: quand ouais. même euh, dégénérer jusqu'à appeler le peloton anti pour, pour ouais, des cyclistes. C'est ceux
4: qui s'emmerdent le plus hein, le PAB, ouais, euh, <rire> ils sont hyper équipés et euh, ils n'ont rien à foutre concrètement à part quand il y a des, des événements tragiques qui arrivent euh, donc euh, c'est eux qu'on va parader dans, dans le centre, piétonnier avec leurs grosses bagnole. Euh. faut bien qu'ils jouent avec leurs jouets. Ouais, Est-ce est est qu'il
2: y a eu des arrestations Parce que moi j'avais vu une vidéo où on voyait qu'un un des participants de la masse critique se faisait mettre à terre oui. par un flic et c'était d'une violence sans nom. Mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a eu voilà, des, des, des arrestations, des choses comme ça, suite à ça Et je sais qu'après, les flics disaient que les caméras où on aurait pu voir certaines choses, ouais. certains agissements ne marchaient pas comme par hasard oui, à ce moment-là. C'est quand même pas, pas de chance.
4: L'arrestation, mm -hmm. euh, ben moi, j'ai entendu parler que de celle-là. Et c'est une arrestation administrative, je pense. qu'il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Euh, mais aussi parce qu'ils n'avaient rien. Enfin, ils auraient été bien emmerdés de prouver quoi que ce soit en justice euh comme si on avait fait des, des entraves méchantes à la circulation, ce genre de trucs de, du, desquels on, on accuse souvent les, les personnes qui font des, des manifestations dans l'espace public. Donc là, je, je ne sais pas. Est-ce
2: que toi, donc, qui as vécu euh, donc avant, euh, oui. les, des masses critiques avant que les flics interviennent et post-flics, mmh. et donc aussi avec un nombre de personnes beaucoup plus important? Oui. Est-ce que tu trouves que ça a fait vraiment fort évoluer en négatif ou en positif, cette masse critique
4: Moi, j'ai l'impression que c'est aujourd'hui qu'on aura la réponse. Ouais. Parce qu'il y a eu donc, cet événement en avril, mais c'était la grosse réponse avec plein de gens énervés contre la police et euh, avec des revendications pour le vélo. Donc voilà, on a, eu, on a profité un peu de, du buzz. Mais euh, aujourd'hui, ben, je pense qu'on sera moins nombreux. Enfin, il ne faut pas, faut pas rêver, mais quand même sans doute quelques centaines, enfin, en tout cas, j'espère. Et euh, l'enjeu, pour moi, vraiment, ça va être de voir est-ce qu'on va rester euh, dans cet esprit euh, d'avant la masse critique qui est euh, autogestion complète. Donc, il n'y a pas de chef qui prenne le lead. Il euh, n'y a pas de... Euh, voilà, on, on obéit juste à nos envies sur le moment. Euh, et on peut se mettre plus ou moins d'accord sur un itinéraire, etc. Mais après, il y a toute une série de pratiques qui vont avec parce que la masse critique, on aurait peut-être dû commencer par là. Je ne sais pas si ça a été dit, mais... Euh, moi, je l'exprime en tant que participant, mais euh, ce n'est pas un collectif, euh, non, la masse critique, c'est une façon d'agir. La masse critique se
1: rassemble ju enfin, existe juste au rassemblement, en fait. Voilà. Mais,
4: pour moi, la meilleure façon de la décrire, c'est une pratique. Voilà, c'est comme euh, le black bloc ou d'autres trucs comme ça, c'est pas des, un collectif, c'est des, des gens qui font quelque chose d'une certaine façon. Et donc cette pratique, bah, ça demande une certaine culture aussi, euh, rester unis, ça, ça veut dire ne pas scinder le peloton, donc ne pas rouler trop vite. Euh, ça c'était un, un des petits problèmes la dernière fois, c'est qu'il y en a certains qui roulaient vite devant et les enfants avaient du mal à suivre derrière. Donc euh, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, c'est essayer de rester bien unis et alors bloquer les carrefours. Euh, essayer de, de remonter les infos etc. Donc c'est toute une série de pratiques qui s'apprennent en participant à la masse critique, en voyant les autres faire, en disant comment est-ce que je peux aider, comment est-ce que je peux filer un coup de main. Et pour moi le gros drame ce serait que la police prenne ses rôles de sécurisation, de passage d'infos, de choix d'itinéraire cette fois-ci, oui. en profitant qu'on soit moins. Donc pour moi c'est hyper essentiel qu'on continue à avoir cet esprit qui est toujours aussi un petit temps d'avance, parce qu'une masse critique, c'est une manifestation aussi. Enfin, en tout cas, celle-ci, euh, c'est une, une manifestation pour le vélo à Liège. Et si on commence à rentrer dans les clous et à être encadré par la police. Euh,
2: ça n'a plus de, ça a, ça de, de le sens, sens de ce ça. que vous faites.
4: Si on n'emmerde plus le bourgmestre. Euh, mais du, du coup, c'est une dit.
0: manifestation. Je ne sais pas si tu sais un peu les, que, comment ces masses critiques sont développées au départ. Quelles sont les, les revendications les plus importantes le, le droit au vélo, évidemment, d'exister et surtout d'être respecté par les automobilistes et aussi par les autorités. Alors.
4: Mmh. Donc là, je vais encore faire un peu mon chien. on va essayer de distinguer deux trucs. La masse critique, on peut l'utiliser pour tout et n'importe quoi. On peut l'utiliser pour rentrer de l'école chez soi parce que voilà, on se dit à un moment, bon, on est suffisamment nombreux. On a besoin d'être en en sécurité, bah on va essayer de développer un truc qui fait qu'on reste soudé, que les voitures ne peuvent pas nous déplacer, donc la, la volonté à la base de la masse critique, je pense que ça remonte à 92 à San Francisco, enfin toutes les infos sont sur internet si ça vous intéresse vraiment, euh, des gens qui avaient vu euh, des reportages sur comment ça se passait en Chine, parce qu'en Chine il y a beaucoup de vélos et c'est un truc qui, pas, voilà, qui, qui est resté très très fort là-bas, bah, euh, vu que c'est un, hein, un peu plus le chaos pour euh, passer au rond-point, au, pas, pas au rond-point, au carrefour les cyclistes attendaient d'être suffisamment nombreux et puis font une masse critique pour simplement euh, traverser les carrefours en restant euh, euh, safe. Euh, et du coup, c'est comme ça aussi que ça s'est euh, développé à San Francisco, avec les revendications en plus, en disant, bah, tout le reste de, de l'année, c'est nous qui sommes en danger, c'est les voitures qui, sont, euh, qui ont la masse critique en fait. Hein, les... C est, c est, et c'est hyper violent comme, euh, de se retrouver seul dans le trafic. Donc, au moins quelques fois par mois, on peut, en quelques fois par année, on peut euh, se retrouver ensemble et prendre notre place et être euh, en sécurité.
0: Et oui, tu as bien fait de distinguer, c'est vraiment intéressant. Et du coup, ici, euh, celle, celle de Liège qui se forme oui. donc euh, un vendredi, le dernier vendredi du mois à, oui. à Saint-Léonard, Saint quels sont les objectifs plus précis Alors,
4: il y a toutes les revendications liées à la place du vélo dans la ville, donc euh, c'est aménagement, piste cyclable, des, des véritables aménagements cyclables. Il y a aussi un truc plus général de défense des usagers faibles, donc c'est pas que vélo, ça peut être aussi trottinette, euh, quistax, il y a un quistax qui, qui se balade souvent, euh, où tous les moyens euh, cyclopédiques, tout ce qui roule, les, 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 les skateboards sont bienvenus, etc. Euh, et donc, défense des usagers faibles par rapport euh, au tout à la bagnole, qui est la politique, quand même, depuis euh, plus de 50 ans euh, à Liège et un peu partout dans, dans le monde civilisé.
0: Ça va, on va, on va détailler alors euh, tous ces objectifs juste après une autre petite pause musicale euh, à bicyclette. Euh, Vas-y,
5: se mettre au vert l'opéra rêve de air. à Cambronne on a des mots et à Austerlitz et Vaterlo en Paris un vélo on dépasse les autos appelle vélo dans Paris on dépasse les taxis
0: De retour pour parler masse critique donc sur cette radio ouais, ouais, ouais. Alors on, on vient de faire une petite pause musicale. Vous l'avez entendu. On parlait pendant cette, cette petite pause de différentes choses et notamment moi j'ai cru entendre. Je ne sais pas si c'est vrai que il va y avoir des, des travaux dans la rue hors château qui est d'ailleurs bien nécessaire parce qu'elle est vraiment quasi impraticable à vélo et que c'était euh, peut-être aussi de par euh, la, la, les revendications de la masse critique que ces travaux vont se faire. On est en période d'élection du, 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 du tout.
4: <rire> <rire> euh, bah, je ne connais pas super bien le dossier, mais de ce que j'en ai compris, donc les travaux sont en cours. Il euh, y a une question posée par une élue euh, qui défend pas mal le vélo, euh, Sarah Schwitz, qui a, a essayé de voir euh, s'il y avait à avoir des aménagements pour le vélo, et pas du tout, il n'y a rien qui va être fait, c'est juste pour refaire la rue à l'identique. Euh, et en fait, ce genre de travaux, logiquement, ça devrait passer par euh, différentes commissions, notamment la commission euh, du vélo à Liège, je ne sais pas comment elle s'appelle son nom exactement. C'est pas passé par là. Donc voilà, c'est...
0: Donc il n'y a pas de consultation au niveau euh, vélo. Alors, on fait... La, la... Du tout. Et
4: il faut que ce soit bien clair. C'est comme ça, euh, tout le temps, dès qu'il y a des travaux... Euh, moi j'ai pas envie d'être consensuel, je m'écris à mon nom, à Liège, il faut pas attendre grand chose euh, pour le moment parce que c'est Firquet donc euh, chemins qui est là depuis euh, je sais pas 40 ans ou quoi qui en a, enfin qui dit que pour le vélo tout va bien à Liège, il n'a jamais rien fait, on a reçu des millions euh, pour le plan Wallonie cyclable à Liège, euh, pour faire des aménagements il euh, n'y a même pas un quart qui a été fait et encore mal fait ou avec des petits bouts et des trucs comme ça, donc on en est nulle part au niveau de l'action politique. Maintenant, la masse critique va au-delà de la revendication vis-à-vis -vis du, du conseil communal, du collège communal. Euh, c'est aussi une, une affirmation dans l'espace public euh, des usagers faibles. Euh, enfin, voilà, moi, un truc qui, pour moi, il ne faut pas euh, se dire que c'est uniquement une revendication politique. C'est aussi un truc euh, qui fait du bien, simplement d'être ensemble, de, de pouvoir euh, prendre notre place dans la rue, faire des tours de rond-point en criant, euh, faire des concerts de sonnettes et, euh, et, euh, et juste rouler à un rythme qui est... Euh, qui est humain, quoi. un rythme qui devrait être euh, enfin, qui rendrait la vie beaucoup plus agréable si tout le monde était euh, au rythme du vélo et pas de la voiture euh, qui accélère et qui, qui pollue.
2: Et là ça permet de faire le lien avec euh, ce qu'on disait aussi en off, le truc de l'autogestion et en fait de créer aussi bah, des territoires, des espaces ou temporels ou euh, euh, spatials mm -hmm. où des gens se réunissent, où une multiplicité peut s'exprimer mais avec bah, une envie d'un un autre, de d'autres choses que ce qu'on nous propose dans la société actuelle notamment comme tu dis là avec un rythme que reprennent les personnes mmh. et que la masse critique existe au delà de ce qui peut changer c'est effectivement se retrouver et euh, apprendre à vivre ouais. d'une autre façon quoi
4: oui c'est clair c'est oui ça fait un bien fou. Euh... De, de libérer un petit peu un, un espace euh, très très délimité, hein, c'est pas grand chose. Euh, ok, c'est le vendredi quand il y a les bouchons, ça peut peut-être emmerder quelques personnes, mais euh, c'est quand même pas grand chose qu'on fait, c'est un tout une toute, toute petite goutte d'eau, mais ça fait un, énormément de bien à pour les gens qui sont à l'intérieur de la masse critique. En tout cas, moi ça me fait beaucoup de bien de, oui, de, de pouvoir simplement être là. Avec l'autogestion, il y a aussi un, un truc en plus qui est l'aventure humaine, qui y a derrière, euh, pour utiliser des grands termes, un peu le côté euh, Responsabilisation, euh, comment est-ce qu'on arrive ensemble, collectivement, à, à, à avoir un truc qui, qui fonctionne, qui a, qui a du poids, qui, qui ne met personne en danger, qui respecte tout le monde à l'intérieur. Donc c'est aussi, un. je pense que c'est un des trucs qui, qui se joue vraiment pour le moment avec les deux dernières masses critiques, celle qui va se jouer aujourd'hui, de comment est-ce qu'on arrive euh, collectivement, à continuer à garder cette culture de euh, bah on ne scinde pas la masse critique, on reste euh, solidaire ensemble. Et on euh, je crois
2: qu'on n'entend plus rien ou il n'y a que mon micro qui vient de bloquer
0: Moi, je, moi ça, ça va pour moi, j'entends. Je, mais... Donc il y a juste un, mon micro un, qui est bloqué, un, désolé. Un, ouais. un, deux, un, deux. Est-ce que oui Seb, vas-y un peu. Un, deux. Oui, ouais, ouais. oui, ça, ça, ça okay. Continue, continue. excuse moi. A...
4: Bon. Euh... Qu'est-ce que je disais Oui, sur, euh, sur le côté autogestion, c'est aussi euh, ça peut être déroutant pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui sont là parce qu'ils euh, se disent qu'ils vont faire une petite balade à vélo en, en ville. Mais euh, ça, ça apporte énormément de choses de, de se rendre compte qu'en fait, euh, ça, ça marche, ça, ça va, ça euh, euh, roule.
0: Oui, c'est super intéressant. Et du coup, concrètement... Je veux dire, aux au masses critique où il y a peut-être moins de monde que celle d'Avril mm -hmm. et, et mai euh, surtout, comment elle se passe cette autogestion quand on roule, donc tu disais y a bloquer les carrefours, rester unis, ouais.
4: de petites choses qui donc,
0: font que ça, ça fonctionne.
4: Les, les règles principales, il n'y en a pas des tonnes, donc c'est pas hyper compliqué non plus. Euh, la règle numéro un, c'est ne pas scinder la masse critique. Donc euh, voilà, c'est quand on est unis qu'on est fort. Euh, euh. Donc l'idée, c'est euh, par exemple au feu rouge, bon, on s'arrête. Mais après, quand on redémarre, que le feu passe au vert, ben, si la masse critique n'est pas encore tout à fait passée une fois qu'il repasse au rouge, on ne pas, on s'arrête pas. Donc voilà, on ne respecte pas le feu rouge complètement, on le respecte la première fois pour éviter que, que la masse euh, se scinde. Donc on se regroupe en fait à chaque fois qu'il y a moyen. Dans les ronds-points, on fait les tours de ronds points jusqu'à ce que tout le monde soit regroupé avant de repartir. Euh, on ne roule pas trop vite, ça c'est aussi une règle de base. Et donc les carrefours, c'est les premiers arrivés au carrefour qui bloquent les voitures pour éviter que des voitures s'insèrent dans la masse critique, parce que c'est toujours comme ça qu'il euh, y a toujours des excités euh, qui ne mm -hmm. sont pas capables d'attendre 30 secondes et qui préfèrent mettre des vies en danger plutôt que que, que d'être le premier, euh, de ne pas être le premier au, au futur euh, feu rouge. Donc euh, voilà, il y, y a des trucs un peu euh, de base comme ça.
0: Et, et sur le parcours, c'est un parcours déterminé à l'avance je, je Alors vous comment, déterminez... ça, comment
4: ça se passait avant En tout cas, c'est euh, au début, de la, enfin, on se retrouve à 17h30 et splendid Saint-Léonard. Le temps que tout le monde arrive, 17h45, on commence à discuter un peu où est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a des envies particulières euh, parfois on décide de terminer à un endroit parce qu'il va se passer un truc quelque part. Euh, on pourrait terminer au Musée de la Vie Wallonne euh, aujourd'hui par exemple. Oui, venez. <rire> euh, donc voilà, mais c'est des choses qu'on propose et après ben, on voit s'il y a des oppositions ou pas et on détermine le parcours parfois assez assez bien délimité et parfois on se dit plus, on verra en fonction de, de comment ça passe. Si on n'est pas beaucoup, évidemment, si on est 50, ça va être plus compliqué d'aller prendre les boulevards euh, oui. parce qu'on va peut-être se sentir moins en sécurité. Quand on est 800, ben, c'est clair qu'on va par plus, contre, pas Par contre, quand
2: tu es à 50, c'est plus facile de, de mener cette discussion que quand vous êtes à 600 pour décider de l'itinéraire, pour permettre de véhiculer même l'enseignement. Parce que c'est ce qu'on dit là quand il y a eu la, la grande avec 600 personnes mm -hmm. ou plus. Il euh, bah, y a finalement des règles de pratique, comme tu dis, ces pratiques qui n'ont pas toujours été respectées. Donc comment on fait pour euh, transmettre ouais. ça, etc. Ou est-ce qu'on compte sur vraiment la, responsabilisa la responsabilisation de chacun Ou est-ce mmh. qu'il y a quand même, même s'il n'y a pas de leader, des facilitateurs ou facilitatrices à l'intérieur du groupe, qui permettent de, de coordonner ça
4: Donc il n'y a pas de, de rôle du tout, tout le monde peut prendre tous les rôles, il n'y a pas de... De, de, voilà, de rôle euh, comme facilitateur ou facilitatrice attribué. Mmh. Maintenant, je pense qu'il y a effectivement un truc, moi je pense plutôt ça en termes culturels. Quand ouais. on a vécu 5 euh, masses critiques, ben, on a vu les copains et les copines euh, prendre certains, voilà, certains carrefours, faire certains, certains gestes, certains actes. Et pour moi, c'est ça euh, une des beautés de l'autogestion. Apprendre simplement en voyant d'autres, poser des gestes et en se disant « Ah bah oui, c'est pertinent et euh, moi aussi, il faudrait que j'y participe. Euh, » Après, rien n'empêche de cesser porter aussi et il n'y a pas de mal de participer à la pince critique sans, euh, sans participer à ça, euh, aux gestes. Euh, euh, sur la question du... Ouais, après, je me tais. <rire> Sur la question de, du parcours, euh, voilà, s'il y en a qui s'en foutent de par où on passe, bah, ils ne participent pas à la discussion, donc c'est pas non ouais. plus... Euh, on n'est pas dans le, le grand trip de la discussion collective, de l'Assemblée, où on mmh. doit tous être d'accord par un beau consensus, où on applaudit après. Voilà, on discute un petit peu, on voit s'il y a des envies, mais c'est aussi un truc très spontané, la masse critique. Euh, organique. Y a... Oui, ben, on essaye un maximum, en tout cas. Euh... Enfin, je dis, on essaye, moi j'essaye, et puis les autres, euh, je pense aussi.
0: Et, et Seb, donc toi, tu as fait celle, la, la dernière masse critique, celle de mai, où vous étiez euh, énormément. Est-ce ouais, que tu as, est as quand même ressenti ce, ce, ce truc d'autogestion et de, de prendre la responsabilité Est-ce que tu as euh, appris en, en oui, roulant parce...
1: Oui parce que j'ai euh, ai aidé à bloquer aussi des voitures qui voulaient vraiment passer à un moment et qui étaient euh, super pressées, il y en a un qui s'excitait à un moment et tout ça. Mmh. Et euh, maintenant voilà je ne connaissais pas du tout et euh, je connais pas encore très bien euh, ce que c'est tout ça donc moi j'ai été par, euh, par curiosité en tout cas et il euh, y avait énormément de monde donc c'était beaucoup plus facile aussi de se sentir en sécurité, de se sentir libre etc. Mais c'est vrai que quand je roule tout seul sur la route euh, je suis euh, tout le temps euh, en train de regarder à gauche à droite euh, et tout ça quoi. Mais euh, voilà maintenant il y enfin euh, j'ai vraiment senti une autogestion. Bon j'étais.. Enfin j'allais un peu trop vite la dernière fois mais euh, j'ai senti que les gens euh, s'autogéraient, ils, ils, ils faisaient d'eux-mêmes quoi, il n'y avait pas de, de chef et, euh, voilà.
2: et les pratiques et les gestes dont a parlé Stéphane, tu trouvais que ça, 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 ça venait naturellement
1: euh... Ou, ou,
2: ou pas Parce que je sais que sur le groupe, généralement, ils, ils le remettent pour préciser aux personnes mmh. un petit peu comment ça se passe. Donc, euh, vu que toi, tu oui, as été nouveau, euh... En fait, pouvoir... moi, je, je
1: suivais le truc, c'est tout. J'étais vraiment euh, nouveau et tout ça, c'est la première fois.
0: Donc, Là, euh... c'est pas la
2: masse critique des vélos, c'est la masse critique de... De
0: hélicoptère, des, hélicoptères. Ouais. des
2: hélicoptères.
0: On nous empêche même de faire des, des émissions sur la masse critique, ça, 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 ça va très très loin. Là,
2: les flics, c'est vraiment trop, quoi.
0: Et donc, euh, voilà, du coup, euh, j'ai
1: suivi, mais euh, j'ai vu qu'il y avait aussi euh, des gens qui décident eux-mêmes.
0: Julien, ce n'est pas un hélicoptère de la police. Euh, Il se déguise maintenant. <rire> Restons dans le complot. Vas-y, Seb, pardon. Donc, euh, du coup, voilà,
1: aujourd'hui, je ne sais pas combien on sera. Ça va un petit peu dépendre aussi. Je pense qu'on sera quand même pas mal aussi. Mais euh, voilà, j'attends de voir un peu aujourd'hui pour, euh, pour, me... enfin, pour prendre un peu plus de décisions aujourd'hui et, euh, et m'y mettre un peu mieux parce que la, la première fois j'étais bah euh, je connaissais pas du
0: tout et euh c'est l'apprentissage en faisant euh, dont, dont parlait Stéphane euh, avant
4: aussi. Absolument.
0: Et alors on parlait en rigolant des hélicoptères de la police, mais donc tu évoquais tout à l'heure quand même le, le danger que si la police encadre et décide des parcours, bah, on n'est plus du tout dans cette autogestion.
4: Ah oui, non, c'est clair. <rire> Autogéré par la police... <rire> ça ça, ça, ça <rire> fonctionne évidemment moins bien. <rire> euh, non, bah non, du coup, il y, y a plusieurs euh, couches qui se rajoutent un petit peu. Voilà, dans, dans les gens qui participent à la marche critique, il y a des gens qui ont euh, des réflexions aussi sur le rôle de la police et la façon d'encadrer les manifestations en général... Euh. Et euh, beaucoup de manifestations, voilà, le, on dit toujours qu'il va de Gare du Nord à Gare du Midi à Bruxelles, ben à Liège, il euh, n'y a pas tellement de manifestations, mais c'est aussi souvent très encadré par la police, avec des parcours tout définis. Euh, on se pose, ça pose vraiment question sur euh, est-ce que, est que du coup on se fait encore entendre, est-ce qu'on dérange encore C'est un peu le coup de, de la grève avec une, un service minimum, c'est euh, un peu un oxymore, ça n'a aucun sens et, et du coup bah, si on fait une masse critique encadrée par la police euh, je pense qu'il y a plein de gens qui ne vont pas se sentir euh, concernés encore par la masse critique et qui vont tenter d'autres choses enfin je ne sais pas du tout hein, oui, On mais, mais, mais en tout cas euh, oui. pour moi c'est essentiel qu'on euh, Vu que cette masse critique, c'est encore une manifestation qui arrive à avoir un degré de spontanéité, un degré de liberté pour des gens aussi euh, qui ont des, des, des drôles de vélo, des drôles de façons de rouler à vélo, qui ont des drôles de tenues, etc. Euh, si on commence à normaliser ça, on a perdu quelque chose, clairement. Et puis, et puis au-delà de ça, simplement, on peut aussi se dire que, si on dure encore quelques masses critiques à quelques centaines, avec la police qui s'encadre de derrière ou qui, qui fait juste acte de présence, et qu'on perd, qu'on enfin, qu se repose un peu sur la police, ou alors une autre... Pardon, c'est pas ça que je vais dire. Euh, si la police nous encadre, on perd toutes ces pratiques d'autogestion, on ne pose plus ces gestes, les gens, voilà, les nouveaux et nouvelles qui, qui s'ajoutent... Une... Euh, n'apprennent plus et là, une fois que la police se barre, euh, bah, la, la prochaine masse critique sans la police, ça va être la catastrophe parce que les voitures vont s'insérer, euh, il va y avoir des gens il y plus qui juste
0: apprentissage et donc et c est, c est, c est, rien que pour un déritard, côté non.
4: responsabilisation et sécurité, c'est essentiel qu'on continue à faire comme si la police n'était pas là
2: au niveau pratique et donc idéologique parce que ça enlève aussi tout l'essence de la masse critique qui est effectivement une sorte d'autonomie mm -hmm. que si finalement autonomie associée à l'autorité euh, donc si les flics Prennent en main ça, effectivement.
4: Bah oui, et puis on a bien vu en avril, euh, les flics, c'est pas les amis des vélos. Euh. <rire> et, euh, et puis
0: en plus, tu te relevais, il y avait pas mal d'enfants à certaines masses critiques, donc il y a un côté c'est super important mm -hmm. de rouler à vélo, de pratiques d'autogestion. Mm -hmm. Et donc évidemment, avec des, des flics qui encadrent, ça renvoie une autre image aussi pour les, bah ouais, les plus clair. jeunes. Tu faisais le lien tout à l'heure, Marine, avec euh, Fragmenter le monde, on peut en parler avec toi. Puisque du coup c'est autogéré, il n'y a pas de leader, et donc toi tu viens à parler, comme Sébastien aussi, de la masse critique en tant qu'individu. Il n'y a que des individus qui participent à quelque mm -hmm. chose de commun, mais ce n'est pas un bloc euh, défini.
4: Euh, oui c'est clair, C'est clair. il y a des, des envies et des attentes différentes par rapport à la masse critique. Il y en a qui sont purement là pour l'aspect euh, vélo, et c'est très très bien. Euh, il y en a qui étaient là la dernière euh, purement parce que ça les emmerde que les flics viennent euh, tabasser des vélos. Euh. Donc voilà, chacun et chacune vient un peu avec ses, ses attentes et sa sensibilité propre aussi. Euh, ouais et c'est pas de leader. Euh, Moi oh là, je, tu veux lancer, tu veux vas parler, vas-y, vas Rappelle que la, la masse critique euh, existe
1: seulement quand elle se rassemble en fait. Donc voilà, il n'y a pas de réunion de, président, dehors, de chef, il oui. y a pas de voilà, il a, a rien en, tout, en dehors de tout ça en fait. C'est pas une institution, non.
2: non. Moi, je trouve ça intéressant aussi, bah, justement le fait qu'il y ait des enfants parce que donc eux apprennent donc assez tôt aussi une autre façon de Justement, parce qu'à l'école, on n'apprend pas vraiment à s'autonomiser forcément, ou en tout cas à respecter l'autorité, etc. Donc, mettre des enfants directement dans ça, même s'ils sont, ils sont encadrés par souvent leurs parents, je suppose. Il euh, y, y a quelque chose d'intéressant aussi au niveau de la transmission, d'une autre, autre possibilité, d'une autre pratique, quoi.
4: Mmh. et au-delà des enfants il y a des têtes de gens qui n'ont ouais. jamais l'occasion de pratiquer euh, l'autogestion et c'est un, un bel idéal qui est rarement mis en pratique au final euh...
2: et comme, euh, vous quand vous voyez donc à la fois novice ou moins novice est-ce que je sais pas est-ce que vous avez d'autres pratiques d'autogestion ou ça se limite à la masse critique parce que justement ça serait intéressant de voir si bah, c'est une pratique que vous avez en fait dans votre vie en général sur différentes euh, euh, questions ou si c'est juste cette masse critique qui vous intéresse parce que ça montre aussi euh, des divergences aussi d'opinion, etc. Et donc les gens qui viennent, effectivement, pour eux, peut-être c'est une première fois, ou alors ils sont habitués à faire d'autres et ça devient un tout dans leur vie. quoi.
4: Il mmh. y a plein de degrés différents. Ouais. Euh, et moi, j'ai déjà vécu dans des endroits, enfin, vécu, en tout cas, passé du temps, dans des endroits qui enfin, étaient en autogestion hein, enfin, à très grande échelle. Quoi. Euh, quoi, que ce soit des, des squats ou euh, des, des, des petits villages dans, dans la campagne, ou alors on parle de la ZAD et euh, on y va carrément pour une expérience... Euh, à grande dimension de ce que ça pourrait être l'autogestion. Maintenant autogestion c'est un terme qu'il faut déconstruire aussi euh, c il y a une sorte de un peu de mythe de l'autogestion euh, il y a plein de façons de s'organiser qui peuvent être de... des façons autonomes ou en tout cas des façons horizontales où chacun et chacune arrive à, à trouver sa place et à se responsabiliser euh, maintenant c'est clair qu'il y, a... qu y a un milieu euh... Particulier, qui est le milieu euh, qu'on dit autonome ou autogestionnaire ou euh, anarchiste ou libertaire ou euh, au milieu des squats euh, qui, qui, a, qui a beaucoup plus développé des pratiques autogestionnaires. Voilà, quand on fait un souper ou à un événement, il ben, y a plein de gens qui vont savoir euh, qu'il n'y a, a personne qui va faire la vaisselle à leur place, il n'y a personne qui va euh, se mettre derrière les tickets à l'entrée euh, à leur place ou euh, gérer certains aspects et donc il faut soi-même se responsabiliser. Quand on va dans tel événement, on sait qu'on va euh, aussi mettre, euh, donner un coup de main.
2: Je trouve que c'est assez intéressant la masse critique parce que ça peut être vraiment une entrée pour plein de personnes sur cette question de l'autogestion parce qu'effectivement on a parlé de l'Azad mardi en parlant de, bah, de, de comment ça se passe mais que c'est difficile avec comment les médias euh, retransmettent ce qu'est l'Azad et ce que ça représente. Et il y avait une soirée de soutien à un Bruxellois et un Liégeois euh, mercredi au hangar qui avait été condamné euh, pour avoir été à l'Azad et moi je m'étais fait la réflexion en étant allée là-bas en allant à la soirée, que effectivement la plupart des gens qui venaient, on voyait que c'était des gens qui étaient déjà conscientisés et donc la question de se poser comment on arrive euh, à parler à des publics qui ne le sont pas et qui ne sont pas euh, et qui sont même peut-être euh, même contraires ou euh, réticents à ça mmh. et je trouve que finalement la masse critique justement, bah, la Vélorussion comme on dit, est peut-être une bonne euh, porte d'entrée pour ce genre de choses parce qu'effectivement comme tu dis, les gens ne viennent pas forcément pour l'autogestion, mais inconsciemment je pense que bah, tu prends les gestes et les pratiques et tu découvres d'autres personnes d'une façon peut-être moins violente, entre guillemets, mm -hmm. que peut-être entrer directement dans une ZAD euh, ou des choses comme ça. Quoi. Mm
4: -hmm. Maintenant, des... oui, moi je suis tout à fait d'accord. Euh, je pense qu'à euh, l'intérieur des, des gens qui défendent l'autogestion, il y a aussi une sorte de tension entre ceux qui vont adapter des pratiques plus sectaires et d'autres plus inclusives, euh, ouvertes. Euh, et donc c'est super important pour moi de continuer à développer des, toutes ces pratiques inclusives. La, la masse critique en fait partie à 200%. Et la ZAD, dans une très grande mesure, était aussi ouverte, euh, même si certaines zones paraissaient un petit peu bizarres, euh, avec euh, des marginaux qui vivaient là. Mais il y a aussi plein d'événements qui sont faits et euh, qui, qui parlent à des gens qui n'ont pas forcément euh, toutes les convictions, toute l'analyse la, ou tout le, le vécu des, des gens qui mettent en pratique l'autogestion au quotidien. Quoi.
0: Et une autre porte d'entrée, et ça peut nous en parler sur, sur l'autogestion, c'est la, la, la cafétéria Cali, euh, avec notamment le collectif génération précaire, où tu as, as découvert ça quand même récemment, en tout cas la cafétéria, peut-être pas l'autogestion, certainement pas, Mais donc c'est aussi une, une porte d'entrée où ça s'est imprégné un peu chez toi, je pense.
1: Oui, euh, en fait, je j'étais pas du tout dans les, dans les milieux euh, alternatifs, entre guillemets, il euh, y a encore quelques mois, et euh, j'ai découvert Cali ben, euh, au mois d'avril, et en fait, tout, on peut, tout est un peu venu au mois d'avril, parce que euh, le, bah, au mois d'avril le 18, je venais pour la première fois à Cali. Euh, j'ai fait euh, Non, j'ai fait la Mercétique de mai. Et puis euh, je suis allé euh, dans des squats après, voir un petit peu. Et puis j'ai fait des soirées pour la ZAD. Et puis j'ai rencontré plein de gens et tout. Et ça fait trois mois qu'en fait que, que je rencontre énormément de monde et que c'est super intéressant parce qu'on on parle, on discute, on refait le monde, on, on s'organise aussi. Mais euh, c'est vraiment une belle porte d'entrée parce qu'il y a des gens qui sont avec une bienveillance avec leurs idées euh, et euh, voilà on s'organise, on réfléchit à autre chose parce que pour l'instant bah, euh, ça m'a aussi consortisé sur, euh, sur la nécessité d'autre chose que ce qu'on nous propose en ce moment donc euh, voilà.
0: Et qu'est-ce que tu, tu euh, avec ces, ces expériences, qu'est-ce que tu retires de l'autogestion Qu'est-ce qui est important là-dedans pour toi si, si, si euh, la, responsabilis
1: la responsabilisation des gens. Mmh. C'est surtout ça pour moi. Euh, parce que voilà, on, on s'auto-organise en fait. Et il y a une sorte de. Enfin, moi je le fais vraiment de manière naturelle, mais il euh, y a encore quelques mois, ben, euh, je ne faisais pas forcément en dehors de ma vie. Quoi, donc euh, voilà, ce n'était pas. Euh, ce n'était pas un réflexe, entre guillemets, mais euh, maintenant, euh, je le fais de manière naturelle.
2: C'est assez intéressant parce qu'en fait, c'est vraiment une façon de, de résister à une société qui est beaucoup dans l'infantilisation et dans, avec la société de consommation, qui donc habitue les gens à être dans, une, dans un état où ils consomment, où ils sont habitués à recevoir et à ne pas se responsabiliser, à ne pas s'engager. Donc, vraiment, euh, l'autogestion par elle-même est vraiment une forme de résistance à, à cette façon de voir, donc une autre façon de penser, une autre façon d'agir euh, dans l'espace public et avec les autres. Quoi. Donc, je trouve ça vraiment. Enfin, euh, ça va au-delà de, de cette certaine question d'être ensemble. Ça a vraiment beaucoup de, de niveaux de compréhension.
1: Quoi. Oui, ne serait-ce qu'au niveau de la consommation, il euh, y a les a cafés qui, justement, aident les gens à réparer, euh, ou à, en tout cas à essayer de réparer leur leurs affaires au lieu de les jeter, de les racheter de nouveau. Donc ça, c'est déjà bien. Et puis, on apprend aussi par nous-mêmes. En fait.
2: C'est ça, c'est toujours dans l'idée de ne pas venir et que quelqu'un fasse pour soi, c'est aussi d'apprendre en même temps. Oui,
4: mais c'est un aspect super important, et je le défends à 200%, le côté euh, en tant que moi, personne, comment est-ce que je peux euh, me responsabiliser, etc. Mais l'autogestion, ça ne va pas de soi non plus, euh, ce n'est pas non. naturel, euh, ça demande aussi de prendre soin les uns des autres. Et pour moi, c'est un, un corollaire euh, direct, euh, voilà, c'est aussi beaucoup de communication, d'attention, de, d'empathie euh, les uns vis-à-vis des -vis autres, euh, pour arriver à, à ce que tout le monde soit inclus. Euh, ça, ça devient un petit peu philosophique, là, mais c'est le côté, euh, bah, non, si on attend juste, on dit, bah, voilà, euh, chacun se débrouille, euh, on ne va pas arriver à ce que tout le monde se sente bien directement. Il faut pouvoir exprimer, il faut pouvoir entendre ce que les autres mmh. disent aussi. Et, euh, et que oui, veiller à la place a, de tout le monde il y a une
2: question de l'accueil, il y a et une question de l'échange de l'interpersonnel et que effectivement donc ça demande de l'effort mm -hmm. et donc c'est pour ça que des fois certaines personnes vont peut-être être parce qu'on est habitué à ne plus faire d'effort mm -hmm. mais effectivement si on veut un, un autre possible il faut qu'à un moment on se décide à devoir se compliquer un peu la vie et... Mmh.
0: Et, là, et là où ça peut être aussi perturbant quand on commence c'est vraiment sur la déconstruction des rapports de force mmh. euh, qui sont quand même très présents dans, dans toutes les institutions avec euh, du, du leadership euh, un chef, euh, un sous-chef et ces rapports hiérarchiques, quand on arrive en autogestion justement il faut faire l'effort de ne pas prendre position d'expert ou pas prendre position de leader pour que tout le monde puisse se sentir inclus, ça c'est aussi un effort à faire.
4: Et aussi à l'intérieur de soi-même, essayer de s'enlever tous ces petits trucs, ces petites voix qui disent euh, mais comment est-ce que les autres vont me juger, un peu cette culpabilité qu'on a l'habitude d'avoir ou euh, cette position, on se met tout le temps dans cette posture de. Euh, de, voilà, de, de ne pas oser prendre la parole de parfois, mmh. parce Il y a de se limiter, s'écouter ouais, ouais, ouais. euh, soi-même et essayer de. Ouais
0: et ça c'est vrai que ça demande euh, du groupe une, une énorme bienveillance mmh.
4: mais c'est des expériences de vie qui euh, sont super enrichissantes euh, c'est aussi ça qui est, qui est la beauté du truc c'est euh, euh, l'autogestion bah, euh, quand on rentre dedans euh, on comprend tout le, tout le bien que ça peut faire on en, on parle d'une secte on là, en sort dedans. plus <rire> oui, c'est ça la secte euh, <rire> euh, ouais, non, le... mais c'est tout le contraire se sortir les petites voies,
1: j'ai eu du mal au début euh, mmh. je ne faisais pas trop prendre la parole et puis j'ai pris un peu trop la parole donc là je suis un peu entre les deux donc ça va mais euh, j'ai vraiment eu du mal au début et puis maintenant je comprends un petit peu. Il
0: voilà y, y a un truc aussi, euh, on, va, on va lancer un son et y revenir, on pourra parler de ça après, mais qui, qui en fait euh, c'est créer de l'intelligence collective, on peut, on peut en parler après plutôt que d'écouter simplement un expert. On va lancer un petit son euh, en attendant.
6: Piéton. Ce que je demande n'est pas difficile. Appendez. Il me faut bon. deux roues, un cadre et quelqu'un, un rayon qui tourne. À un.
0: Marine, tu faisais le lien en off avec la discussion qu'on a eue sur la ZAD euh, mardi, lors du premier jour de ce squat au musée de la vie Wallonne. On vous invite à nous rejoindre évidemment jusque dimanche, on rappellera le programme après. Et tu, tu faisais le lien donc, sur, sur le fait que euh, le, le danger avec des autogestions qui s'installent, c'est qu'elles s'institutionnalisent et qu'au final elles perdent leur sens
2: oui, oui, euh, désolée. Oui, et c'est encore lié avec euh, le livre euh, Fragmenter le monde et avec donc les personnes de la ZAD qui disaient que euh, parfois c'est mieux que ces expériences soient plutôt provisoires et non pas quelque chose qui s'institutionnalise et qui reste longtemps parce qu'effectivement, on voit des divergences d'opinion et au bout d'un moment, ce n'est plus ce que c'était au départ. Comme par exemple, comme tu dis, si la masse critique, au bout d'un moment, c'est encadrée par les flics, ça n'aura plus du tout... Euh la raison d'être du début donc ça vaudrait mieux que ça se, disso ça se dissolve si c'est le cas et eux disaient mm -hmm. que c'était intéressant de, de plutôt bah, se disperser et donc faire des contre-pouvoirs des formes de résistance, aller dans un endroit pendant un certain temps, aller dans un autre endroit et toi tu parles souvent, enfin depuis que tu es ici euh, que l'autogestion c'est des expériences humaines et donc mm -hmm. que, effectivement c'est des expériences des, des laboratoires, des choses comme ça qui ne sont pas forcément destinées à durer sur un euh, temps sur un temps euh, Mm -hmm.
4: l'autogestion c'est une façon de s'organiser ensemble après il y a toute la question pour faire quoi mm. euh, avec quel objectif et dans quelle durée donc c'est clair qu'il n'y a pas à, à diviniser ça ou à en faire un ça. truc euh, ultime l'autogestion comme art de vie euh, Mais je pense pas c'est une pratique avant d'être un lieu
0: ou avant mm -hmm. d'être. Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut moi j'aime bien cette notion euh, dont on parlait avec Slim euh, sur, sur, la, sur la ZAD que en fait même aller à la ZAD Juste pour, pour y voir, faire des rencontres, etc., permet d'appréhender, d'aller ailleurs, re refaire ses expériences, euh, comme la masse critique. Tu disais, euh, pour les vélos, il y en avait, il y a celle de Bruxelles qui a fêté ses 10 ans, une à Liège, voilà. Et tout ça s'organise au fur et à mesure de rencontres et de l'autogestion, elle est avant tout là, dans, dans les rencontres, pas dans des lieux, en tout cas, j'ai
4: l'impression. Que... Mm -hmm. C'est vrai. Et puis quand on dit autogestion à la Z, il faut savoir de quoi on parle aussi. Enfin, C'est un lieu qui a. Qui a qui veut dire des tas de trucs à des tas de gens, euh, et qui, qui a aussi permis... Enfin, moi, c'est ça que j'ai envie de faire le lien à critique Z, là, là, donc je le vois, c'est le fait... Enfin, euh, j'y suis allé en 2012, et je me rappellerai toujours des écologistes radicaux anglais euh, qui vivaient euh, quasi tout nu dans les arbres, à côté des punks à chiens qui vivaient sur des barricades avec leur bière à côté des petits intellos parisiens qui venaient faire la révolution et lutter contre le pouvoir à côté des écologistes traditionnels néo-ruraux qui allaient cultiver leur potager. Et tous ces gens avaient une façon de fonctionner en commun qui n'était pas forcément toujours harmonieuse, etc. Mais au moins, ils essayaient de faire un, un truc en commun. Et ils avaient un poids, du coup. Et bien, bah, la masse critique, on peut dire que c'est un petit peu ça aussi. On a des, bah, aussi pareil, des anards bien radicaux euh, qui sont là pour faire chier. Il y en a qui sont... Euh, bah, les anards ne font pas de chier, <rire> ils font plein de trucs aussi. Mais il y, y, y a les petits écolos de base, bobos de... Euh, merde, j'ai utilisé tellement Je tellement te faire tabasser en sortant. Ouais, ouais, tu tu, tu as vraiment a... saboter ton vélo. Non, non, mais non. Tu, tu as raison, non, mais ça, 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 ça s'arrange encore. Il y, euh... y a des gens de tous les horizons. Il y a l'année dernière, il y avait des, des sportifs aussi qui étaient là, juste parce qu'ils font du, leur vélo, c'est le, le sport. Et bien, ouais, là, on se rassemble tous ensemble et on porte un message commun parce qu'on a une cause commune.
2: Et c'est l'idée de cohabiter avec une idée d'un autre et pas de devenir un juste une, une unité tellement mm -hmm. euh, homogène qu'il que faut qu'on soit tous d'accord sur tout parce que ce n'est pas l'idée justement de l'autogestion, de, de ce qu'on dit quand on veut essayer de faire un autre possible ce n'est pas de redevenir à un autre bloc face à un autre l'idée c'est justement de rester dans cette diversité mais de pouvoir proposer des alternatives
0: de, oui, de, de cohabiter ensemble c'est vraiment une notion euh, importante qui n'est pas euh, qui, qui n'est pas justement devenir à bloc tu le disais et je fais le lien donc parce qu'on parlait de Lazad avec nos amis de Cali pour vous dire qu'à la cafétéria euh, collective Cali euh, ce soir il y a la, la, la dernière euh, la dernière de la saison je dirais avec la rencontre avec euh, Joseph Rafanel Iora qui vient donc cet après-midi euh, à la radio euh, nous parler de de plein de choses, notamment de ces choses d'autogestion et de, de, de diversité à mon avis, et il sera aussi à 18h à Cali, après quoi ce sera suivi d'un repas dont Cali a le secret puisque je vais lire leur petite phrase que j'aime beaucoup qui dit que, autant dire que la qualité de nos légumes est à la hauteur de celle de nos rencontres <rire> donc on mangera super bien à Cali à 20h et après concert de caméléon et euh, Party la fête pour clôturer ces deux ans de Cali. Voilà. On vous invite à y aller après nous avoir rejoint l'après-midi ici avec Joseph Rafanel Aura. Euh, on va continuer bah, sur cette discussion donc, de, de mercredi. On a encore un invité, une invitée pardon, euh, qui devrait arriver on ne sait pas, on n'est pas sûr, c'est aussi euh, l'esprit squat euh, de la radio ah, ah, ah. et donc euh, oui sur, sur ce. c'est ces quoi ces préjugés sur les squats <rire> c'est dans l'esprit du squat ici tous les squats okay, ne sont pas va, les mêmes bon. non plus là, là, et c'est l'idée que
2: chacun peut venir, euh, si quelqu'un veut venir parler de la masse critique et nous entend à la radio dans les 3-4 auditeurs, auditrices que nous devons avoir, tu de... peux venir saisir le micro au bien. musée de la vie wallonne l'idée c'est que voilà on fait des rencontres entre nous et justement il n'y a pas d'a priori on ne savait pas vraiment comment on allait parler entre nous. Et je, je, Juliano me fait un beau mouvement de main. Cinq auditeurs. Nous avons cinq, cinq auditeurs ah, cinq mais
0: C'est -ce pas, pas le record de la semaine, mais c'est quand même vraiment pas mal. Mais c'est un peu ce merci.
2: principe aussi de ici, en fait, chacun peut, entre guillemets, peut avoir le lead et peut proposer euh, un, un point sur la discussion. Et il n'y a pas forcément une façon d'imaginer euh, cette discussion sur la masse critique et sur Vélorussion et sur l'autogestion et c'est ce qui est encore dans l'autogestion je trouve c'est cette idée, voilà, on vient avec son individualité avec chacun ses propos euh, sa façon de s'exprimer et on, on voit ce que ça donne
0: quoi. et comment on la met au service Mais alors c'est intéressant par contre, on peut faire une parenthèse là-dessus de, de faire le lien avec euh, les, les squats parce que tu dis, les, les squats sont quand même organisés moi je disais en rigolant, on n'a pas ouais. invité et nous le, le, le projet ici c'est squatter le le, la, la cour du musée de la, la, la vie Wallonne, donc l'habiter autrement hein, avec euh, une petite piscine et une petite transat et, et cette petite station radio. Et du coup, en quoi c'est important ces notions de squat euh, Tu peux nous parler
4: de tes expériences euh, là-dedans, ça si vous aussi euh, Oui, il y a plein de trucs à dire. Euh, bah, pour diviser aussi squat ici, bon, oui. euh, vous avez oui. une convention <rire> j'imagine avec le musée et vous n'êtes pas là euh... Euh, D'une voilà. certaine gaieté très
2: dans le paradoxe et dérision, donc nous donc, assumons je, totalement que c'est un, un squat un
4: symbolique. C'est comme une reprise culturelle du, du squat. Euh, ok. Euh, bah, je ne sais pas ce, ce qu'il y a à dire, pour moi, squatter, c'est aussi un moment, se prendre en charge par rapport à la, la difficulté d'avoir des logements. Euh, enfin, la difficulté, c'est... Par rapport à ce fait que le logement est devenu un bien marchand et du coup que les gens se permettent de faire du fric et de laisser des logements pourrir plutôt que de les retaper et d'en faire des habitations. Enfin, du coup, c'est euh, dire on, on va arrêter d'essayer de, euh, de trouver des, des bricoles, on refuse d'être mis à la rue, ben, on, on va prendre cette habitation, ou ce bâtiment en tout cas qui pourrait servir d'habitation qui n'est pas utilisé pour le moment. Euh, et après, il ben, y a tout, tout ce qu'on en fait. Et ça, un squat, ça peut être bêtement une habitation. Euh, enfin bêtement un logement, quoi, et, ou alors un projet politique, euh, ça peut être des centres sociaux occupés, euh, autogérés, il enfin, y, y a plein de façons, je sais pas. Il y a cette notion, je trouve,
0: euh, dans, dans certains squats en tout cas, qui est qui importante, bon ici en effet c'est un faux squat donc on ne va pas prendre cet exemple, mais qui, qui, ça demande une, euh, quand même une, une organisation, une, une, un travail sur soi et de, de collectif assez important, comme pour la masse critique d'autogestion, comme à comme Cali, c'est toujours vraiment avoir une certaine, une certaine bienveillance et vraiment se, se, se discipliner, je dirais, à être inclusif, ouvert et à bien s'organiser, mais pas de manière hiérarchique comme on l'entend
4: d'habitude. C'est vraiment un travail important à faire, je trouve. Mm -hmm. est... Oui. Il peut aussi y avoir des squats avec juste deux personnes qui habitent dans une petite piole et voilà, qui ne sont pas inclusifs avec qui que ce soit, et c'est très bien aussi, ça, voilà, le mouvement <coughs> squat... Euh... C'est un mouvement qui est utilisé par des personnes qui aiment ce côté inclusif, de faire des événements, etc. Mais il ne faut pas que ce soit limité non plus et qu'on dise ah, « ton squat il n'est pas inclusif ». Ben non, tu as, as vu un logement vide, tu as, as besoin d'un logement maintenant, tu pas de thunes, bah ben, vas-y squat, et même si tu as ta thune, tu peux squatter. Oui, tout à fait.
0: Mais euh, oui. Non, 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 évidemment, le principe du squat, c'est habiter quelque part, peut-être… De manière non marchande, mais voilà certains squats qui s'organisent. Il y a vraiment cette notion aussi ouais. euh, d'autogestion. Tu as déjà participé à des squats, euh, Seb pas, sais, encore, pas encore, non. Peut-être bientôt. T'aimerais oui. bien. Je pense. bien ouais.
2: Ouais. et par contre, moi je suis curieuse parce que justement, tu nous dis depuis trois mois, tu es maintenant rentré en plein dans, dans, dans ces mouvements, etc. Qu'est-ce qu qui a fait le déclic Parce que moi, ça me parle beaucoup cette question de comment on fait de la médiation, comment on communique, comment on parle à des gens qui ne sont pas concernés ou qui ne sont pas informés ou qui, qui ne sont pas habitués peut-être à déstructurer tout comment on vient à ça si tu me dis que ça fait trois mois qu'est ce qui a fait le déclic est ce que c'est une rencontre est ce que c'est en fait, -ce intéressant
1: je m'intéressais déjà à ça mais avant mais de très loin enfin de, de loin et tout ça euh, via internet etc mm -hmm. euh, mais je n'osais pas trop euh, rentrer là-dedans et tout ça et puis euh, j'ai eu une formation d'animateur socio-culturel et qui là euh, vraiment euh, m'a aidé aussi à à ouvrir euh, des portes etc et euh, à ce moment là je me suis dit ben euh, j'ai vu l'événement justement Cali génération précaire sur facebook et c'est ça aussi qui m'a amené là je me dis ben ok euh, je serais peut-être tout seul euh, à y aller par moi même mais euh, je vais y aller quoi je vais prendre mon courage à demain et euh, je vais y aller et là j'ai rencontré des gens et là euh, voilà j'y suis allé c'est là que j'ai rencontré Victor aussi et euh, du coup euh, j'y suis retourné et voilà, donc euh, j'ai été à d'autres événements à ce moment-là, et voilà.
2: Et je trouve que c'est chouette parce que justement, effectivement, la création de Cali ou d'autres lieux, ça, ça crée des territoires, donc ou spatial ou temporels. Et moi, j'ai l'impression de plus en plus, bon, j'ai utilisé mon propre, euh, ma propre expérience en voyant sur euh, le réseau social le plus connu du monde, de voir des gens très différents qui euh, que j'ai en amis et beaucoup qui finalement maintenant s'expriment en disant que ça ne va pas. Et, et le fait que justement ces lieux se, se créent et fassent des propositions, c'est quand même super intéressant parce que justement des gens qui n'osaient pas aller dans l'action comme toi par exemple, qui étaient quand même conscientisés et qui disent ça ne va pas mais qui ne voient pas. Comment, quelle est la solution, s'il y a une possibilité ou pas parce que là en plus ces territoires on n'est pas en train de dire on va changer le monde mais on propose que l'alternative soit là et on propose de, euh, à terme peut-être que ça le change mais en tout cas de, de croire au possible et de croire à un espoir euh, d'autre chose et de, et de en tout cas dire je ne veux pas de, du monde qu'on me propose il y a peut-être des moyens d'aller de, euh, vers autre chose donc je trouve c'est intéressant qu'on voit cette multiplication de ce type de territoire et de voir aussi donc de nouvelles personnes qui m'ont bon, déjà peut-être un pas dedans vu qu'elles sont conscientisées peut-être avec internet etc mais qui se décident vraiment à aller dedans maintenant quoi
1: il oui, faut, que... <rire> faut oser en fait parce que je me dis euh, pendant, pendant plusieurs années j'étais assez désespéré par rapport au monde machin et tout même par rapport à ma vie personnelle aussi en fait et là je retrouve vraiment une motivation à faire des choses à sortir de chez moi a euh, oser parler en public Parce que déjà euh, Moi c'est déjà un truc énorme De venir à la radio De parler en public etc C'est déjà un, un effort énorme Et euh, de reprendre confiance aussi En, en l'après en fait mm. euh, Parce qu'on sait qu'il y aura un après Mais on ne sait pas exactement comment Mais euh, voilà quoi On sait qu'il y aura un après C'est aussi ça de reprendre confiance Et de voir que des gens ben, En fait on n'est pas tout seul Dans notre délire entre guillemets euh, dans, notre, dans nos idées etc Et de d'oser
0: aussi euh, y aller quoi. et euh, je, vais, je, vais, je vais faire le lien avec Génération Précaire et masse Critique pour quelque chose que tu disais juste avant après tu pourras nous parler un peu de Génération Précaire c'est intéressant, euh, comme ça on leur donne un, un petit coup de pouce euh, c'est que ce sont vraiment des, des bulles, des, des lieux, des, des moments dans lesquels ben voilà, on peut faire du, du vélo de, de manière plus lâchée, plus, plus relax plus en confiance, plus en sécurité et je trouve que Génération Précaire est et Cali, de manière plus générale, mais je ne connais pas tout à Cali, mais à l'Union Précaire et dans d'autres mouvements, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de, une fois qu'on y est, ben, on a des revendications, des envies, peut-être l'envie de changer le monde, mais au moment où on travaille ensemble, c'est des lieux ultra sécurisants et, et bienveillants qui font du bien. On voit qu'il y a un, un autre possible, en fait, qu'il y a des gens qui peuvent, avec nous, on est, on est dans quelque chose de, oui, de, de différent, d'alternatif, mais qui fonctionne, ça fonctionne sur le moment, donc ça, ça redonne quand même du, du courage et de l'envie
4: d'avancer.
2: C'est important, effectivement, Désolé, tu voulais parler
4: Oui, ben, je voulais euh, aller un peu dans le même sens et ça me rappelait une discussion qu'on a eue avec des copains et des copines il y a quelques jours en se disant qu'il euh, y a une, une sorte de, de tension avec tous les gens qui essayent de, de changer le monde et parfois de façon euh, très engagée. Il ben, y a parfois une culture de la, de la sécurité euh, qui vire à la paranoïa, et ça peut être à juste titre, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même une, une très grosse répression, mais ça, nous en, ça peut être tendance à nous enfermer dans un côté euh, secret où on ne va pas vouloir inviter des gens, parce qu'on a peur que ce soit des flics infiltrés ou euh, bêtement des gens qui euh, divulguent des informations, etc. Alors que tout ce qu'on veut, en fait, c'est tout le contraire, c'est un monde où on, on accueille, et, euh, et c'est super important d'avoir des, des activités, des, des lieux euh, qui, qui puissent... Euh, oui, ou à ouvrir la porte aux gens qui, qui, qui ne sont pas euh, proches de ce milieu-là et qui, que les gens s'y sentent bien directement. Et c'est vraiment en cohérence avec le fait des, bah de, de vouloir ce monde déjà ici, de ne pas penser à, au grand soir, à la grande révolution, parce que voilà, c'est encore et penser et de, et à et une autre... Euh, se replier sur soi, surtout, sur un en train fait, d'être ouvert.
0: Mm -hmm. Alors je disais ça, tu peux peut-être dire un mot de génération précaire qui se passe à Cali, tu en parleras mieux que moi
1: euh, donc en réalité moi j'ai rejoint le collectif euh, à la troisième réunion, ça a été pensé par euh, Slim justement qui était là euh, mardi. Euh, puis moi j'y suis allé euh, par curiosité comme ça et on était, on était une trentaine ou une quarantaine à la troisième réunion en avril. Et en réalité ça se fait toutes les deux semaines, bon là on est en pause pour l'été, etc. On réfléchit à, à comment euh, voir en septembre, comment ramener d'autres gens euh, qui sont justement pas forcément dans ces milieux-là aussi. Mais euh, ça se fait en fait toutes les deux semaines à Cali, le mercredi, à 18h on fait une auberge espagnole et à 19h on commence un petit peu la, la réunion. Et en réalité on part de l'idée que malheureusement le précaria est en train de devenir la nouvelle norme sociale en Europe. Donc pour l'instant c'est des petits contrats, c'est euh, même des contrats d'un an mais qui ne sont pas renouvelés, où on ne sait pas où on va aller après. Et il y a en fait beaucoup plus de gens qui sont précaires qu'on imagine. Euh, ne serait-ce que euh, enfin, des, des créatifs, des, des gens qui sont au boulot, mais qui ne euh, sont pas certains de garder leur emploi. Euh, C'est énormément de monde, en fait, des personnes retraitées aussi, qui n'ont pas forcément euh, assez comme retraite pour vivre, etc. Et je pense que le, le précaria est en train, malheureusement, de devenir une nouvelle classe sociale. On faisait un peu la, la parallèle entre le prolétariat des années 90, 80 et un peu avant, <coughs> Et euh, le précariat des années 2000-2010, en fait. On est en train de se rendre compte que le prolétariat est en train de devenir précariat, même si le prolétariat existe toujours, clairement. Euh, mais euh, c'est en train de. Enfin, le, 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 le...
0: Le, enfin, le, le... Il y a quelque chose qui émerge, en tout cas. Il y a quelque chose qui, qui de, émerge là, de, aussi là-dessus. Et, voilà. et du coup, la, la, la volonté du collectif est de penser ça et d'y trouver des solutions. Qu'est-ce qu'on y fait concrètement
1: bah, concrètement, on se rassemble, on discute, euh, on mange, on mange très bien. Euh...
0: C'est important. Et donc, voilà pas la, la révolution donc... le ventre vide. Euh...
1: Non, sinon on n'a pas de bonnes idées, on, <rire> on a faim, Il faut avoir faim, mais d'autres choses en fait. Et euh, du coup, euh, on, voilà, on se rassemble, on fait, euh, on fait des ateliers parfois en dehors des réunions, euh, comme l'atelier stat qu'on a fait euh, sur les, les vraies statistiques du chômage avec le CPS qui monte, le, le chômage qui baisse, mais en fait pas du tout. Oui, c'est juste des euh, contrats qui
2: font que tu sors à un moment des, des statistiques. Mais... On, on se demande
1: pourquoi ils veulent mettre les gens au bénévolat pour justement les sortir un peu du, du chômage. Mais, euh, donc voilà, c'est euh, un peu ça aussi. Et euh, penser aussi les actions, parce que bon, clairement, il faut passer à l'action, mais on ne sait pas encore vraiment comment. Mais euh, c'est ça aussi, un peu euh, se rassembler, avoir des idées. C'est euh, mettre les idées sur la table. Euh, euh, reprendre ce, que, ce qui ne va pas forcément et le modifier et euh, penser collectivement euh, quelque chose qui, euh, qui pourrait arriver en fait.
2: Et là aussi au niveau des collectifs, hein, de ce collectif, donc tu es arrivé à la troisième réunion, mais donc il y, y a eu euh, de plus en plus de gens qui sont, ont rejoint ce collectif. Et euh, est-ce que, est que pareil, il y a une diversité parce qu'effectivement le précaria maintenant ne touche à peu près... Euh une grosse grosse partie de la population.
1: Mais le problème euh... en fait, c'est qu'il faut conscientiser, conscientiser pardon les gens là-dessus, parce qu'ils ne sont absolument pas au courant, qu'ils sont précaires. Ouais. Ils ne, s'acceptent Ils s'acceptent la, la situation en fait et ils s'en foutent totalement, parce qu'ils vivent encore à peu près bien. Et même les gens qui ont euh, 1500 euros nets, 2000 euros nets par mois, mais qui ne sont pas assez, qui n'ont pas assez pour euh, pour faire euh, ce qui, enfin ce qu'ils veulent entre guillemets ou voilà quoi. Mais euh, là, on en revient au aux, allez, aux, aux besoins et aux envies euh, qui, qui sont créés par euh, le, capitalisme, le capitalisme en ce moment euh, et voilà, de, des gens qui vivent à peu près bien mais qui ne sont pas forcément conscients qu'ils sont précaires ou qui ne s'intéressent pas du tout à ça parce qu'ils n'ont pas assez de temps C'est vrai que c'est intéressant euh, parce, parce que boulot, ceux quoi. qui,
2: sont, qui ont, sont vraiment dans la merde, bon bah, de toute façon ils doivent trouver des solutions mais donc ceux qui sont un petit peu au-dessus qui, qui vivent plus ou moins bien ne se rendent pas compte qu'en fait, ils sont dans la même situation et donc il n'y a pas forcément de, de passerelle entre eux parce qu'ils n'ont pas l'impression d'être concernés par euh, le même monde. en fait. Là, dans les gens qui viennent, y a, y a...
1: il y a... Il y a de tout, en fait. Il y a... Voilà Je ne connais, je connais pas tout le monde. Hein, mais, euh, <coughs> il y a vraiment de tout. Moi, je suis arrivé en avril et on était pas mal. Puis il euh, y a eu une période un petit peu creuse. Mais euh, là, en septembre, on va essayer vraiment de relancer euh, quelques trucs mais là, on parle d'autres noms parce que le collectif existe seulement quand on se réunit, comme un peu comme la masse critique aussi. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de, de porte-parole ni rien. On parle vraiment d'autres noms. Et chaque personne en fait, peut faire ses actions euh, euh, par lui-même. Voilà, moi, je, je, vais, je vais essayer de, de, de faire des affiches pour justement ramener du monde aussi. Je vais mm -hmm. essayer de faire des autocollants aussi. Et euh, on verra un petit peu euh, ce qu'on va faire avec ça. Mais en septembre, on va essayer de reprendre. Enfin, euh, où, je pense qu'on on va un peu relancer le truc euh, au niveau communication donc, voilà.
0: mais Là, L'intérêt, la, la, euh, tout comme celui de la, 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 la masse critique, c'est que quand, quand on y va, on sent que... Alors, on va pas trouver des, des solutions au problème du, du capitalisme dès la première réunion, mais... Au le bout de la
2: deuxième. Mais au Déné. bout de la deuxième,
0: on a déjà plus d'espoir. Euh, mais on sent que le collectif est une forme de solution, est une forme de, de résistance de, de par lui-même. Et je, je disais, c'est des lieux qui font du bien parce qu'ils redonnent déjà espoir dans, dans ce qu'on peut faire directement, euh, très proche de nous, et, et de par euh, la, la bienveillance de, de l'accueil. Et, ça et donc, c'est vous... des lieux
2: aussi qui recréent du lien entre les personnes, de l'interpersonnel, parce qu'en en fait, maintenant, tout le monde est connecté, mais tout le monde est solitaire. Hein. Il y a un truc, un paradoxe dans ça. Et donc, ça recrée du lien... D... En plus, euh, entre des personnes qui n'ont peut-être aucun rapport les unes avec les autres, comme un peu quand tu as du covoiturage où tu tombes avec des gens que, avec qui tu ne t'entendrais pas euh, dans d'autres circonstances. Et je trouve que c'est vachement beau et en plus super intéressant, cette question aussi de se réénergiser en, en justement en retrouvant de l'espoir et en retrouvant en fait une, un sens et euh, une envie d'action. Parce qu'en fait, effectivement, euh, l'inverse dans l'autre côté, c'est qu'en fait, les gens ne se, donc, se responsabilisent plus. Enfin, je veux dire, le côté euh, dépression qu'il y a de plus en plus aussi, c'est parce qu'il n'y a plus d'espoir et qu'il n'y a plus cette euh, volonté ou, ou cette euh, perception qu'on peut agir. Mais
1: le, le, en fait, le, le problème, bon, ça va un peu cliché ce que je vais dire, mais euh, le problème, c'est que les gens ont l'impression de changer le monde en partageant des panneaux sur Facebook, quoi. Et euh, du coup, euh, faut pas du tout rester isolé. En fait, ils sont, bah, les, les gens sont ultra connectés. C'est intéressant pour un tas de choses. Mais faut pas rester isolé et pendant des années. Bah, je m'intéressais à ça via Internet, mais j'étais vraiment très loin du truc. Et du coup, euh, une fois, bah, j'ai osé franchir le pas de Cali et voilà quoi. C'est là que ça a commencé et, et ça s'arrête pas. Donc voilà quoi, c'est cool.
0: Et on peut espérer que le couple. Écoute, euh, pub malheureux finalement de, de, de la masse critique d'avril. Donc en mai, il y a eu énormément de gens. Il y en aura sans doute moins ce soir. On le rappelle, 17h30, Esplanade, Saint-Léonard, venez avec votre vélo, votre trottinette mm -hmm. ou tout véhicule non motorisé oui. pour participer. On peut espérer qu'il bah, qu continue à avoir des gens, mais qu'il y ait vraiment aussi cet héritage, que ça reste un, un accueil bienveillant et que ça reste mm -hmm. vraiment dans, dans l'esprit, justement, que ce ne soit pas parasité par trop de gens, des gens qui veulent récupérer ou ouais. par même l'accueil Chacun, de la Chacune y
4: sa place, euh, même si on est plus lent, même si.
0: Euh... On a une grande gueule, mais voilà. Tout oui, c'est ça, c'est toujours un, un travail. Euh, on l'a vu à Génération précaire aussi. Euh, mais, mais, dès que ça se mettait en place, il fallait vraiment rester attentif à ce que tout le monde puisse, euh, puisse avoir sa place. Mais c'est vrai que ce sont des, des, des beaux moments euh, de, de, de création collective. Est-ce qu'on passerait un petit son, euh, Giuliano pour, euh, redonner On vient un... de le
2: réveiller. On va, on va la se,
0: se réénergiser de lutte, Avant mais l de son aussi. Euh, et, et la sieste est pour bon, après on rappellera le programme après ça.
6: je le connais par
3: n'étonne que les sauts, qui aiment bien le vélo, sauts comme, 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 comme Jani Longo, Aoua, Longo. même si tu peines, je t'aime quand même, sans ton maillot, même si tu peines, je t'aime quand même.
5: Radio. Oh, 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 wow.
2: Nous voilà de retour, les... certains sont en retard parce qu'ils sont allés fumer une clope dehors Mon ah dieu, J'espère le que tabac ma c'est mal euh, J'avais pas dit que c'était toi en fait
0: <rire> Non mais il y a peu de chance, ils sont en vacances, ils ont bien de la chance euh, Alors moi je voulais, je voulais revenir quand même puisqu'on parlait de la, la, la masse critique euh, qui, qui, qui fait du vélo sur, sur euh, un peu, euh, bah, on a parlé de génération précaire. on va revenir là-dessus, donner toutes les infos mais sur... Euh, sur, sur l'importance de, de faire du vélo, en fait, pour les gens qui ne... Parce que Seb disait, il faut, il faut se lancer dans dans génération précaire. Et moi, j'ai vraiment euh, envie d'inciter des amis à moi à venir à la masse critique pour se sécuriser. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont peur, en fait, de, de faire du, du vélo en ville. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les inciter à quand même essayer
4: Maintenant, la masse critique, c'est une solution temporaire, mais à côté, oui, le, le vélo, c'est un truc... Euh... Euh, Il ouais, qui qui y a des tas de gens qui viennent pour des tas de raisons euh, faire du vélo et euh, bah, c'est pas cher, ça fait euh, énormément de bien au corps. Et puis ça, ça bon, moi, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ça m'a un rythme ralenti par rapport au, au reste. Euh, quand ça m'arrive encore de prendre une bagnole, euh, j'ai l'impression qu'il y a un stress qui est direct dès que je suis dans un embouteillage ou dès qu'il y a un, des gens qui me brûlent une priorité ou quoi, euh, ça m'énerve. À vélo, bah, ça ne me fait ça que quand je suis dans la circulation vraiment tendue du, de fin d'après-midi. Alors que tout le reste, bah, c'est un moyen de déplacement doux. Quoi. Et je crois que c'est vraiment important d'insister sur ce côté-là. On a des usagers faibles et on se déplace avec un moyen de, de déplacement doux. Et du coup, quand on se pose la question, quelle ville voulons-nous bah, euh, Une ville où il y, a, il y a le vélo à sa place, euh, c'est aussi une ville euh, qui permet ça.
6: Et où
2: la douceur à sa place aussi. Mais oui.
6: Alors. Un
2: espace public protégé Non, mais parce que l'espace public, ça se part. Il y a la question, donc, les usagers faibles au vélo, mais il y a la question de l'espace public aussi pour les femmes, qui, euh, qui est un espace public qui est plutôt... Euh... Dominant et masculin. Donc, enfin, je veux dire, l'espace public, ça pose plein de questions aussi, effectivement, sur des questions de, bah, de liberté et euh, de droit, euh, que ce mmh. soit donc, pour euh, les vélos, pour les femmes ou pour d'autres choses. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça partirait dans autre chose. Mais ce ça, ça n'est pas simplement « j'ai envie de faire du vélo ». En fait, ça pose des questions euh, beaucoup plus profondes et on peut vraiment aller dans... Dans mmh. des débats intéressants, mais on ne le fera pas aujourd'hui.
0: Mais ça, ça devient, oui. ça devient quelque part une, une revendication de, de, de rouler à vélo mmh. simplement. C'est ça qui est intéressant au final. Ça bah un geste. Ouais, clair.
1: Ne serait-ce qu'au au, au niveau de l'emploi, en fait, hein, on voit que, en fait, il faut voilà, recul, recul, relocaliser l'emploi euh, près de chez soi, si on veut justement euh, aller euh, privilégier le vélo en ville, mmh. ça, c'est un autre débat. Bon, c'est très long, donc je ne vais pas le faire aujourd'hui. Mais euh, au niveau du boulot, bah en fait, le problème, c'est que quand les gens ont 5, 6 kilomètres, voire même plus, ils prennent pas de vélo. Soit ils prennent le bus, soit leur voiture, parce qu'ils arrivent tout transpirant au, vélo, au boulot et qu'ils n'ont pas de douche au, au boulot pour, pour prendre une douche quand ils arrivent. Donc C'est vrai pas, que y a pas, pas
2: l'accessibilité en fait, du lot, et n'est pas fait sur les, les routes, mais n'est pas fait non plus. les emplois. Ne Alors, on a toujours, je crois, moi, dans, dans un des emplois où j'avais, si je disais le vélo, j'avais une sorte de... Petit pécule, mais qui, qui n'était rien, parce qu'effectivement, tu n'avais pas à disposition, à au boulot peut-être une douche pour arriver, etc. Alors qu'effectivement, il y, y a une dimension économique, mais aussi écologique, le vélo. Parce qu'en en fait, mmh. on n'en a pas parlé, mais il y a aussi ça dans...
4: Ouais, enfin... J'avais cette réflexion en venant ici. Euh, J'avais le vent de face. Il y a un gros vent pour le moment à Liège, et il était vraiment de face pendant tout le trajet. Donc euh, ça met plutôt que 12 minutes pour venir, euh, 15, 20 minutes pour venir en ville. Et je trouve que ça, ça donne un lien. Bon, c'est tout con, hein, mais... Euh, mais ça fait que je n'ai pas euh, tous les moyens technologiques à ma disposition pour oublier complètement que je vis dans un monde avec du vent, avec des arbres, avec de l'ombre, avec du soleil. Mmh. Et quand on a à vélo, bah, on, on retrouve un on petit ressent. peu... On de... ressent. Bon, c'est une mini-sensibilité, mais mmh. quand même une sensibilité à ce que ça peut être euh, les, la force de l'environnement euh, par rapport à nous. Donc voilà, c'est juste... Euh, oui, je trouve aussi
0: qu'on qu retrouve un truc... Que, 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 quand tu es en voiture, en fait, tu prends ta voiture pour, pour aller d'un point A à un point B, tu peux... Fais... Rarement, à part les, les, les fans de voitures que je ne comprends pas trop, ils font des tours en voiture pour rien. Ouais. Avec le vélo, moi, en tout cas, moi, je me permets de faire un peu plus de détours, un peu plus de, 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 prendre, de prendre du temps, de, de revenir à de la lenteur, mm -hmm. d'être dans, dans son environnement. Et, et je trouve qu'il y a moins cette notion d'aller d'un point A à un point B. En fait, ça, ça devient une balade, même si on va. Et de pas. plus
2: regarder, effectivement, tu regardes plus l'environnement mm -hmm, parce fait, que euh, tu n'es pas cadenassé dans la route aussi.
0: Oui. Alors, je vais, euh, on va rappeler tout le programme euh, des festivités, continuer avec cette playlist euh, Vélorussion. J'ai du mal à le dire. Euh, Vélorussion. On Après, accepte les dyslexies, oui, les gens qui ont des problèmes d'expression vocale. <rire> Merci, Marine. Ils ne sont pas euh, réveillés non plus. Pardon qui ne sont pas bien réveillés Oui mais c'est très, très tôt hein, midi Mais ça continue encore euh, tout le week-end Alors je vais demander bah, aux deux invités de Seb De refaire un mot sur Génération Précaire pour ceux qui seraient intéressés De refaire un mot sur la masse critique De dire, redire comment ça se passe
4: pour ce soir N'hésitez pas à y aller, on va commencer par la masse critique Oui, bah masse critique euh, tous les derniers vendredis du mois Donc ça tombe aujourd'hui euh, 17h30 on se retrouve Esplanade Saint-Léonard euh, 18h en général, on part, on discute un petit peu du trajet avant, et euh, ça dure euh, en fonction des envies entre une heure et une heure et demie, euh, plus si on est beaucoup et qu'on s'amuse bien. Et donc, on rappelle, bien sûr, le fonctionnement autogéré. de. Oui. de si culturel. vous avez envie d'en savoir plus, bah posez des questions autour de vous.
2: Oui, et vous avez aussi, quand même, il bah, y a une, une page Facebook. Bon, il y a beaucoup de gens, quand même, qui utilisent ce réseau, donc je profite. Où les règles sont... Enfin, les règles, en tout cas, les, les, façons, les pratiques sont remises au jour, oui. effectivement. Donc, si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller voir, c'est des Sur, choses euh, très ouais. simples.
4: Pour les gens qui ne veulent pas utiliser Facebook, il y a Demosphere, aussi, l'agenda... Euh alternatif, militant, liégeois, liège, Là, liège voilà. Demosphère, et il y a à chaque fois la petite explication des règles aussi qui est mise avec l'événement. Et sur Demosphère et sur Facebook, on peut retrouver un autre collectif
0: qui se déroule à Cali, qui est Génération Précaire.
1: Oui, en fait, la page, sur la page Génération Précaire sur Facebook, il y a toutes les infos, donc on, on met les événements aussi qu'on fait. Euh, il y a une pause pour l'été pour le moment, euh, et tout ça, mais on recommencera en septembre, à se réunir, on ne sait pas encore si ce sera à Cali ou autre part, parce qu'on... Il enfin, y a d'autres choses à Cali aussi, donc euh, voilà. Mais il euh, y a aussi sur Demosphère, donc liège EU, je crois. Et euh, du coup, on met les événements avec l'explication, le débrief de la dernière réunion, ce qu'on a fait, ce qu'on projette de faire, etc. Quoi.
0: Et pour nous, euh, et je vais d'abord rappeler que ce soir à Cali, il y a la, la soirée de clôture. Ça fait deux ans, je ne me trompe pas de Juliano, que Cali est, est là, c'est pour euh, clôturer les deux ans. Une euh, jolie, euh, jolie fête avec euh, notamment euh, Joseph Rafanel Iora qui va venir cet après-midi je vais le rappeler. Et puis un concert à manger, de la bonne ambiance, de la bonne humeur pour fêter ces deux ans de Cali. Cali, c'est
1: rue Saint-Thomas, numéro 32.
0: Eh bien parfait euh, Sébastien. Quant à moi, je vais rappeler le programme de la journée, mais aussi du week-end, puisque bon, vous êtes peut-être au travail aujourd'hui, mais c'est vendredi, rassurez-vous, le week-end arrive, il fait beau. Aujourd'hui donc, je vais vous lire le programme exact parce qu'il me, me fait assez rire aussi. Il y a d'abord la sieste-concert avec Jesus Ismaïson à 13h45. Venez le voir en live dans le cloître du musée de la vie Wallonne.
2: On n'est pas souvent bercé par Dieu, donc
0: venez. Donc oui, c'est l'occasion. Euh, à 15h, 14h45, 15h, il y aura la rencontre avec Joseph Raffanel Iora, auteur du livre Fragmenter le monde notamment. Euh, et donc, la, la petite phrase d'accroche, et on sait qu'il va venir, mais on ne sait pas de quoi il va parler. Il va certainement parler de son livre, mais de plein d'autres choses. Le livre est très intéressant, je suis sûr que lui aussi, qui sera donc à Cali après. Et à 16h30, je le rappelle, c'est très important, c'est la dernière fois que vous pourrez pratiquer du yoga bière, yoga bière authentique, euh, dans le dans le cours de, de, de la Musée du vélo. Seb, tu as tu as participé. J'ai participé yoga bière.
1: mardi et c'était cool. Mais j'étais très nerveux au début, mais après ça détend euh, de ouf quoi. Mais qu'est-ce qu qui détend le plus le yoga ou la bière Les
0: deux. Les deux. <rire> Parce les deux que ensemble, je pense voilà. qu'en fait, j'aurais pas eu un peu de bière, j'aurais pas fait le yoga bière. Mais euh, voilà. Mais si euh, vous, vous ne voulez pas faire du gabier, vous pouvez quand même venir boire une bière avec nous, évidemment, jusqu'à 18h aujourd'hui. il n'y a pas forcément... Euh, enfin, on peut prendre du, de l'esti, de l'eau, voilà quoi. Est bien pas, sûr. On n'est hein, pas sectaire sûr, sur les boissons. Surtout pour les enfants, évidemment. On le rappelle. <rire> euh, je... <rire> Je vous euh, tiens au courant du programme du week-end qui est super chargé, il y a plein de trucs super chouettes Alors, samedi, on aura euh, un atelier sérigraphie, je vois, à partir de 13h30, c'est bien ouais, ça
2: Oui, parce qu'on a à la fois des badges, on aura aussi des décalcomanies et donc un atelier sérigraphie Donc il faudrait venir avec vos t-shirts, mais de couleurs plutôt claires parce qu'on va faire de la sérigraphie noire avec donc des magnifiques visuels que nous a fait Arnaud, notre graphiste, sur la question de Californie -E de bagarre générale, on a des très jolis badges, donc euh, venez, euh, ça va être marrant, donc ça, ça sera toute la journée.
0: Euh, ensuite, euh, puisque c'est l'été Il nous faut un summer body euh, Comme nous le rappellent beaucoup les publicités Et donc euh, on va faire du sprot euh, Avec professeur postérieur Alors rassurez-vous, c'est comme du sport mais en mieux On ne sait pas exactement ce que c'est Mais c'est mieux que du sport Ça a l'air et...
2: fou, coloré ah. et ouais. plein d'enthousiasme.
0: Euh, ça, ça doit être très très chouette Donc on vous invite, ça, ça sera à 16h samedi et 16h dimanche aussi ouais. euh, D'ailleurs
2: et juste, tu n'as pas précisé, à midi, la radio Wawawa recommence demain et avec de la musique qui vient de, du débat qu'on a eu mardi sur la question du mauvais goût en musique. Et donc, tous les intervenants qui sont venus et les intervenantes nous ont préparé des playlists, mais... Magnifique Et donc, euh, si vous voulez venir danser ou juste apprécier le mauvais goût avec nous, ça commence à midi.
0: On sera, on sera sur quelque chose de, de kitsch et ringard, je pense. Euh, Totalement. Principalement, ça va être super. Et à 17h, euh, concert dans le cloître du Musée de la Vie Angel -je, je le rappelle des MC stylés. Euh, petit concert voilà, pour clôturer. Ça terminera à 18h, 19h le samedi D 18h On ne sait on, pas on sait encore.
2: Pas. On va laisser un petit peu de doute. 19h, 19h. 19h
0: voilà. Euh, exceptionnellement ouvert une heure de plus le musée de la Uvalonne pour ce concert des MC stylés. Alors dimanche, dimanche, grosse journée en perspective puisque 12h évidemment début des festivités, il y aura aussi la radio je pense mais il y, il y aura, aura surtout, surtout un barbecue donc, en
2: autogestion donc en finalement auto -gestion, ça tombe oui. bien.
0: Alors le charbon ne s'autogère pas lui-même donc on va quand même le démarrer ça on, 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 vous, on vous assure ça mais venez donc avec votre viande entrecôte, merguez, chipolata, quoi que ce ou soit ou aussi
2: vos légumes et bien sûr, euh,
0: j'allais dire parce que bon voilà. <rire> Pour, euh, il, y aura, il y aura tout ce qu'il faut et vous venez euh, déposer. On vous aide à faire euh, ce barbecue. On mangera un bout tous ensemble au soleil, on le rappelle. Il y aura encore moyen de perdre les calories accumulées lors du barbecue avec le, le, le Sprout. Et professeur postérieur à 16h et à 17h, une performance de Stron qui s'écrit S-T-R-O-N-F, mais le F -U est muet c'est très important. Vous pouvez venir voir, ça sera ouvert aussi jusqu'à 19h. Voilà, on vous attend euh, tout ce week-end, Marine.
2: Et il ne faut pas oublier que donc, donc toute la journée, nous avons quand même une magnifique piscine avec une pêche au canard et de nombreux jeux, nombreux jeux en bois. Et nous avons surtout, à partir de ce week-end, une tombola du tonnerre avec des lots mais qui sont à peu près du même acabit que la musique de Mauvais Goût qu'on va vous passer le samedi. Donc chaque personne qui vient au musée aura un joli ticket, donc un magnifique lot à recevoir. Donc ça, ça vaut le coup de venir.
0: De toute façon, le principe d'une tombola, c'est qu'on est toujours déçu du lot qu'on va avoir. Là, on sera forcément déçu. Et ce, ce sera encore mieux, du coup, ce sera un, un, un beau souvenir. Donc, tombe là. Évidemment, oui, la piscine, tu l'as rappelé, les transats des ateliers, euh, les matchs de foot, euh, oui, il y en aura ce week-end. Et on va donc. Euh... Et en match
2: de foot, on vous propose à la fois la Coupe du Monde actuelle, mais aussi la Coupe du Monde d'avant. Parce que
4: des fois. Avant. Pour ceux
2: qui sont nostalgiques de l'Allemagne ou de l'Italie oui,
4: ou vous de quelconque les voir match. Et il y a la y a Coupe du Monde de Quidditch ce week-end. Ah bah voilà, ah bah on va essayer de venez avec ça votre balai. <rire>
2: On ne vous jugera pas.
0: <rire> on est ouvert, on, va, on, peut, on peut essayer de mettre en place un atelier Quidditch. Ouais. On vous laisse donc avec la playlist Vélo et De toute façon, on va se retrouver très très vite avec le live de Jesus is my son en, en sieste sonore. qui va À 14h45 très, très, très dans un quart d'heure. On vous laisse avec et le temps de deux 3 morceaux.
2: Merci à Stéphane et à Seb d'être venus parler en, avec nous de,
0: de ces questions. On vous laisse merci. le mot de la fin.
1: Bah, le mot de la fin, c'est euh, allons-y, euh, allons à la messe critique aujourd'hui. quoi. D'accord. J'approuve. On, on ne peut pas, pas faire mieux. Et on ne s'arrête pas pendant <rire> l'été.
7: Voilà. Merci, à tout à l'heure. Ça semble un vous, ça commes à Tout comme Richard le vous pédalez sur le boulevard. as raison, tu as raison, tu as raison, corps as raison, tu à vélo. Je suis mes camarades on a chacun ses passions je suis midi et les pigeons, une femme Je suis bien sûr machine, va va poster dire, mais je spoilerai ma bottine, de mes caoutchoucs. Pour vous le je c'est un fameux sous vais Il dire, je vais vous grimace je vais Il y a vous tout On the to ride to the way. He wanted to turn around the road. He rode his bike to school so
3: Cinq fois plus vite que le piéton, tu dépenses cinq fois moins d'énergie et tu vas cinq fois plus loin. En vérité, je te le dis, camarade, la révolution passera par le vélo. Scoussi, ça va d'aller. Elle monte, va skater. Terre, tout, terre, tout, un chêne. Nadal, on le fait péter. Scoussi, ça va d'aller. vit monte, va skater. Terre, tout, terre, tout, à chaîne
1: Le Déplace.
7: I
4: Anshukus itake onoi
7: an e